1: C'est News il est 5h58.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une, ce matin, la politique, évidemment. On va parler d'Emmanuel Macron, qui envisage de former un gouvernement d'union nationale. Il l'a dit à Fabien Roussel, le numéro 1 du PC, qu'il a reçu en fin de journée. On y revient dès le début du journal. Qui pourrait faire partie d'un tel gouvernement Je poserai la question à Jonathan Sixou. À tout de suite, Jonathan. Le Conseil d'État... Interdit le burkini dans les piscines municipales de Grenoble, une décision qui n'interdit pas le burkini au niveau national. On le verra. En France, la communauté juive se sent particulièrement en insécurité. C'est le résultat d'une enquête au niveau de l'Europe. On va y revenir en détail. Le cas au Stade de France. L'UEFA conteste les chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur. L'inquiétude de la Banque de France pour l'économie française, la Banque de France qui lance une alerte sur notre dette et qui demande qu'on baisse nos dépenses publiques, c'est ce que dit le président de la Banque de France ce matin dans le Figaro. On va y revenir avec vous, Eric de Rytmaten. A tout de suite, Eric. Deuxième jour de consultation à l'Elysée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va recevoir Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts et les Insoumis Adrien Quatennens et Mathilde Panot.
3: À l'issue de ces consultations, le chef de l'État envisage de former un gouvernement d'union nationale avec des représentants de chaque parti. C'est en tout cas ce qu'il a dit à Fabien Roussel qu'il a reçu hier à l'Elysée. Sibyl Delettre.
4: Emmanuel Macron cherche des solutions pour éviter un blocage à l'Assemblée. Et cela pourrait passer par un gouvernement d'union nationale c'est ce qu'a expliqué Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, en sortant de l'Élysée.
5: Il envisage ou la constitution d'un gouvernement d'union nationale, s'il y avait les partis pour y participer, ou d'aller chercher les soutiens au cas par cas.
4: Une proposition pourtant déclinée par le député du Nord.
5: J'ai tout de suite dit au président, il y a un tel climat de défiance à votre encontre que ce n'est pas envisageable. Ça ne serait pas compris.
4: Un gouvernement d'Union Nationale, c'est aussi ce qu'a suggéré François Bayrou plus tôt dans l'après-midi. Mais la tâche sera compliquée. Face au président, le patron des LR, Christian Jacob, a fermé la porte à toute logique de pacte. Les consultations se poursuivent aujourd'hui. Emmanuel Macron devrait rencontrer notamment les responsables d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise.
2: Jonathan Sicsou avec nous. Qui pourrait rentrer dans ce gouvernement d'Union Nationale
6: Beaucoup de questions, effectivement, Romain, ce matin. Les personnalités macro-compatibles ne manquent pas, euh, surtout dans ce qu'était euh, il y a peu la grande famille euh, des Républicains. On pense par exemple euh, à Eric Wirth, qui a été un soutien euh, d'Emmanuel Macron durant la campagne euh, présidentielle. En tout cas, pour ce qui est de Christian Jacob, lui, c'est, c'est sûr et certain, il reste dans l'opposition. Il est intéressant de voir également euh, que le communiste François euh, Fabien Roussel, pardon, lui, ne ferme pas la porte à un gouvernement, on vient euh, de l'évoquer. C'est Édouard Philippe et François Bayrou qui ont aussi dit à Emmanuel Macron qu'un gouvernement d'union nationale pourrait être une force pour la majorité présidentielle afin d'assurer les réformes à venir. Emmanuel Macron peut aussi compter sûrement sur des socialistes. Il y a les prétendants de toujours, Ségolène Royal Emmanuel Valls. Autre inconnu, que fera le chef de l'État avec le Rassemblement National C'était le parti infréquentable jusqu'au second tour des élections législatives. Aujourd'hui, un allié nécessaire avec 89 députés. Louis Alliot pourrait peut-être faire son entrée au gouvernement. En tout cas, Marine Le Pen, elle garderait la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, en tout cas ce matin Romain, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon n'intégrerait pas un tel gouvernement puisque pour lui c'était Matignon ou
2: rien. Merci beaucoup Jonathan. Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce gouvernement d'union nationale Contre à 75%, pour à 25%, vous continuez à voter. Puis regardez cette image politique, c'est la première apparition publique du président de la République depuis dimanche dernier, c'était à la fête de la musique. Hier soir à l'Elysée, le président qui a fait une toute petite allusion à la situation politique, il a dit il se trouve que cette maison donc l'Elysée a été occupée aujourd'hui à d'autres activités que la fête de la musique compte tenu du contexte politique. Voilà Emmanuel Macron hier soir pour la fête de la musique. Et puis, euh, notez euh, qu'Éric Zemmour sera l'invité exceptionnelle de Christine Kelly ce soir, 19h. Face à l'info spéciale, Éric Zemmour, invité de Christine Kelly. Quel avenir pour Éric Zemmour Comment analyse-t-il la situation politique actuelle On va en parler. Le Conseil d'État tacle le maire de Grenoble, Chana.
3: Oui, le maire de Grenoble qui voulait autoriser le burkini, le maillot de bain islamiste dans les piscines municipales de sa ville. Le Conseil d'État a jugé que l'autorisation du burkini portait atteinte au principe de neutralité des services publics. Mais attention, ce n'est pas une interdiction nationale puisque le burkini est toujours autorisé dans la ville de Rennes. La municipalité de Grenoble a dit prendre acte De cette décision, Vincent Fendèche.
5: Adopté, critiqué, suspendu et finalement annulé. Le Conseil d'État a confirmé hier l'interdiction du nouveau règlement municipal de la ville de Grenoble qui autorisait notamment le Burkini. En l'espèce, le juge des référés constate que contrairement à l'objectif affiché par la ville de Grenoble, l'adaptation du règlement intérieur de ces piscines municipales ne visait qu'à autoriser le port du Burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Sur Twitter, Gérald Darmanin se félicite d'une victoire contre le communautarisme du maire de la ville, écrit-il. De son côté, l'ancien édile de Grenoble réclame la démission d'Éric Piolle. Il y
7: avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique. Cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
5: La municipalité a, elle aussi, réagi, annonçant prendre acte de la décision, mais dit regretter que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas.
2: La France est l'un des pays européens où les juifs se sentent le moins en sécurité. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'Association juive européenne.
3: Elle révèle pour la première fois un classement sur la qualité de la vie juive sur 12 pays. La France est huitième. Les explications des civils de lettres.
4: La France, parmi les pays où la qualité de la vie pour la communauté juive est la moins bonne, elle se classe à la huitième place sur 12 selon un indicateur établi par l'Association juive européenne et basé sur quatre critères les actions menées par le gouvernement, l'attitude de la population, l'antisémitisme et le sentiment d'insécurité. Et c'est justement ce dernier point qui est le plus inquiétant en comparaison avec d'autres pays européens, la France est le lieu où la communauté juive se sent le plus en insécurité.
8: On a vu se développer euh, d'abord un antisémitisme, une montée de l'islamisme euh, et en conséquence euh, ce sentiment d'insécurité qui, qui, s'est, qui s'est largement développé. Et, et tout ceci euh, entraîne indiscutablement euh, un sentiment... Euh, Finalement, que, que, que dans certains quartiers ou dans certains endroits, les juges ne sont pas les bienvenus.
4: Un sentiment renforcé par certaines décisions judiciaires, comme dans l'affaire Sarah Alimi. Son meurtrier a été jugé pénalement irresponsable. Dans ce classement, c'est l'Italie qui obtient le meilleur score. La Belgique est elle en bas du tableau.
2: Les auditions devant le Sénat sur le chaos au Stade de France se poursuivent. Hier, l'UEFA a démonté euh, et a contesté les chiffres de Gérald Darmanin.
3: Et le ministre de l'Intérieur avait estimé que 30 000 à 40 000 supporters anglais s'étaient présentés au Stade de France sans billets ou avec des billets. falsifiés. l'UEFA assure qu'il y en avait en réalité
9: dix fois moins. Jeanne Concard. En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
8: On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de
2: 2600 billets qui étaient faux.
9: Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Hier, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ten Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
1: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
9: L'enquête indépendante, commanditée par l'UEFA, devrait rendre ses conclusions en septembre.
2: Les soldes d'été, c'est parti. Des soldes qui commencent ce matin et qui dureront jusqu'au 19 juillet dans la plupart, te, dans la plupart des départements de, de France métropolitaine. Est-ce que vous faites les soldes, vous Tiens, chaque, chaque année, on se dit oh, « je ne les fais pas » puis on va quand même jeter un petit coup d'œil. <coughs>
3: oui, C'est, la, c'est, c'est la, d'ailleurs la grande question des commerçants qui sont complètement dans l'incertitude. Est-ce que les clients seront au rendez-vous avec la baisse du pouvoir d'achat Les ménages français n'ont pas vraiment la tête à dépenser. Reportage à Toulouse signé Jean-Luc Thomas. On vient de fermer la boutique pour pouvoir avancer plus l'étiquetage.
6: Dans cette boutique, le dernier après-midi, avant les soldes, est toujours un branle-bas de combat. Tout le monde est réquisitionné pour faire valser les étiquettes en quelques heures. Malgré les difficultés du moment, cette gérante
2: espère de bons soldes.
9: On essaye vraiment de proposer des, des bons produits au bon prix pour accompagner les clients dans ces moments difficiles. Parce qu'on est quand même conscient que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Bien évidemment, les soldes, c'est une grande opportunité pour les clients de, 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 d'économiser. Donc c'est pour ça que nous, on a toujours joué le jeu dans notre boutique.
6: Pour ces soldes, d'été 2022, les clients se partagent entre les prudents réalistes et les fashionistas optimistes.
10: Depuis le Covid, depuis deux ans, euh, c'est compliqué. Tout le monde calcule, tout le monde. La vie commence à être compliquée.
11: Pour moi les soldes c'est avant tout une question de budget. Là je sais qu'actuellement, je suis une période où je suis vraiment bas en budget, donc pour l'instant je ne vais peut-être pas sauter dessus immédiatement.
3: On a besoin de se changer un petit peu les idées, donc moi j'irai faire les soldes.
11: Je prends du plaisir à
1: faire du shopping, justement c'est un anti-morosité.
6: La baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, l'envolée des prix, la guerre en Ukraine, le rebond du Covid vont-ils permettre aux Français de se faire plaisir Réponse le 19 juillet prochain. Dernier jour des soldes.
2: Voilà les soldes d'été. Est-ce que vous les faites Tiens, vous nous dites 6h09. Tout de suite, c'est le sport. On va parler natation avec un nouveau champion de natation. Retenez bien son nom, c'est Léon Marchand, évidemment, cette nouvelle vedette de la natation française. <rire>
3: Il a remporté la médaille d'argent sur le 200 mètres papillon Mondiaux de Budapest. Le nouveau leader de la natation française a terminé deuxième derrière le Hongrois. Christophe Milak, le record du monde de la discipline, a d'ailleurs été battu pendant cette finale par le Hongrois. Et pour le jeune Français de 20 ans, c'est sa deuxième médaille en 4 jours après son titre sur 400 mètres, 4 nages.
2: Et puis tout est signé pour la vente de l'Olympique lyonnais à l'homme d'affaires américain John Textor.
3: Et c'est ce qu'a annoncé le président du club Jean-Michel Olas. L'américain devient l'actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais. Quant à Jean-Michel Hollas, il devrait rester président pour le moment.
2: Les orages de la nuit, les orages qui persistent après le sud-ouest, c'est le centre de la France qui a été frappé hier soir, comme ici à Bourges. On vous dit tout dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, 6h14, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Tout d'abord, le rappel des titres, le point info, Chanel Housto.
3: Cette tragédie à Saint-Nazaire, un bébé de 12 mois est mort après avoir passé plusieurs heures dans une voiture. Ses parents l'avaient laissé seul alors que la température avoisinait 28 degrés. Le petit garçon a été retrouvé inanimé dans le siège auto. Les pompiers n'ont malheureusement pas réussi à le réanimer. Elisabeth Borne, toujours première ministre, mais pour combien de temps Jean-Luc Mélenchon appelle la chef du gouvernement à se soumettre à un vote de confiance des députés Selon lui, elle n'a aucune légitimité pour gouverner. La guerre en Ukraine et ce bilan dramatique, 15 personnes ont été tuées par l'armée russe dans la région de Kharkiv hier. Parmi les victimes, un enfant de 8 ans est décédé. Les forces russes ont mené des des offensives dans plusieurs villes du nord-est de l'Ukraine.
2: Les orages, après la canicule, les orages persistent cette semaine. Après le sud-ouest, et le centre de la France qui a été frappé hier soir. La grêle a fait de nouveaux dégâts, notamment en Saône-et-Loire, Alexandra Blanc.
10: Oui, en effet, les orages se sont plutôt décalés sur le centre ou encore le centre-est du pays avec donc de nouveau un temps très instable. Hier, on va le voir sur les images au programme de la grêle, mais également de fortes pluies avec ces orages et puis évidemment de fortes rafales de vent. Donc ces orages qui ont donc en quelque sorte gâché la fête de la musique. On a retrouvé un temps très instable principalement du côté de la Saône-et-Loire ou encore en allant vers Bourges sur le Loir-et-Cher, on regarde la fête foraine. Dans avec le Cher. Dans... dans le Cher, pardon. Mmh. Avec donc de la grêle mais également un temps très très mitigé en remontant vers le nord-est. On le voit sur les images toujours de la grêle mais également des orages. La mauvaise nouvelle c'est que ça va continuer une nouvelle fois aujourd'hui avec neuf départements placés sous surveillance pour les orages. Avec donc de nouveau des orages principalement entre les Landes et l'est du pays. On retrouvera également des températures assez caniculaires entre Lyon et l'Isère.
2: Merci Alexandra. Est-ce que c'est la fin de ce qu'on appelle le front républicain depuis quelques dizaines d'années contre l'ERN? On se pose la question parce que la majorité est restée très floue sur ses consignes de vote au second tour des législatives. Shana.
3: Et dans les circonscriptions qui opposaient la nupes au RN, Ensemble n'a pas voulu choisir alors que pendant des années, vous l'avez dit, les partis politiques ont systématiquement appelé à faire barrage à l'extrême droite. Mathilde Moreau. Dans 61 circonscriptions où était opposé un candidat de l'ANUPS et du Rassemblement national, la majorité présidentielle n'a pas donné de consigne de vote dans la moitié d'entre elles. Résultat, une abstention importante dans ces
12: circonscriptions.
7: On voit bien qu'une partie de l'électorat euh, de la majorité soit euh, c'est euh, euh, reporté mais Plutôt minoritairement d'ailleurs, euh, pour la, sur la candidate ou sur le candidat du Rassemblement national, soit c'est euh, abstenu.
3: Autre explication. La dédiabolisation du parti enclenché par Marine Le Pen ces dernières années.
7: Une grande partie de l'opinion publique n'adhère plus à l'idée que le Rassemblement national serait un parti d'extrême droite. Finalement, le parti de Marine Le Pen. Euh, peut être critiqué, peut être combattu, mais certainement pas sur le registre qui consiste à l'associer à un parti d'extrême droite.
3: Avec 89 sièges remportés, le Rassemblement national a réalisé une percée historique. Pour rappel, 110 candidats du Front national s'étaient qualifiés au second tour des législatives en 2017, mais seulement 8 étaient devenus
13: députés.
2: La guerre en Ukraine, à présent, l'Allemagne a rendu officielle la liste des armements livrés à l'Ukraine. Le général Clermont est avec nous. Bonjour, mon général, Rebonjour. bonjour
14: euh, De quels armements parle-t-on On parle d'artillerie lourde. Hein. Alors, d'abord, c'est important de, de rappeler que l'Allemagne était en difficulté avec l'Ukraine, accusée de ne pas fournir suffisamment d'armes, de, participer, de ne pas participer à, à l'effort de guerre suffisamment. La réconciliation a eu lieu à Kiev la semaine dernière à l'occasion du déplacement Sens, les Scholz. Donc aujourd'hui, le Bundeswehr publie la liste, la liste impressionnante de très nombreux matériels. Mais en réalité, il y a deux types de matériels. Il y a une grande quantité de matériels qui sont des matériels déclassés, retirés du service, et qui sont des matériels de l'ex-RDA, que l'armée allemande devait avoir en stock. Hein. On va prendre comme exemple les 30 blindés anti-aériens Guépard, qui sont des, des blindés, de la lutte anti-aérienne avec des canons de 35 mm, ce qui n'existe plus du tout dans le monde moderne. Mais par contre, il y a effectivement 10 pièces d'artillerie lourde extrêmement performantes. 7 qui, on voit sur l'image, qui sont les fameux Panzer Panzerhaubitze de 2000, qui sont euh, l'équivalent du César français, si ce n'est qu'ils sont montés sur des véhicules à chenilles et qui sont extrêmement blindés. Ça pèse 55, 55 tonnes, c'est énorme, mais c'est, c'est très performant. C'est vraiment le top de la technologie allemande. Et le deuxième euh, artillerie lourde qu'ils envoient, ce sont des lances-roquettes multiples. Euh, des lance roquettes multiples un peu équivalents à ce que les Américains et les Britanniques avaient fourni... Euh, Déjà aux Ukrainiens, mais il n'y en a que trois. Je reviens sur le nombre, il est important. 7 Panzer, 3 lances roquettes multiples. Si on additionne toute toutes l'artillerie livrée par les Occidentaux, on est de l'ordre de 200. Si on additionne tous les lance roquettes multiples, on est de l'ordre de 10. 4 pour les Américains, 3 pour les Anglais, 3 pour les Allemands. C'est très très peu. En fait la réalité c'est que ces armements sont performants, ils sont en quantité très insuffisante et l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre si les occidentaux n'accentuent pas la livraison des armes et en particulier des armes lourdes.
2: Merci beaucoup mon général. C'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Regardons... C'est pour ça qu'on porte ce petit ruban vert voilà, c'est le symbole de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Regardez ces chiffres, tiens. 5 901 greffes ont été réalisées en 2019. 27 000 personnes en 2022 sont en attente de greffe, donc actuellement 27 000. 70 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. 70 000 vies sauvées en clair, hein, pour faire un simple. Et 1 000 décès en 2019 de personnes ayant besoin d'une greffe, 1000 décès, <coughs> pardon, en 2019. Rappel, regardez, rappel de la loi, dont d'organes en quelques mots, nous sommes tous donneurs, sauf opposition de son vivant. Voilà, on est tous donneurs sauf si on dit qu'on ne veut pas donner. C'est important c'est aujourd'hui. Allez, restez bien avec nous dans un instant, l'économie, avec les sombres prévisions de la Banque de France le gouverneur de la Banque de France euh, qui dit qu'il va falloir euh, réduire nos dépenses publiques vous savez, on en parle à chaque fois, mais quelles dépenses Il parle ce matin dans le Figaro Éric de matène va y revenir en détail À tout de suite L'économie avec vous, Eric Derick-Maten. On va parler des prévisions pessimistes de la Banque de France et de son gouverneur qui prend la parole ce matin dans le Figaro. Hein.
15: Oui, effectivement. Et c'est la note de conjoncture aussi qui est sortie hier. Donc il y a deux choses à retenir. Hein. Premièrement, les chiffres sont mauvais. L'année 2022 va vivre vraiment euh, à une baisse de sa croissance importante puisqu'il y a un scénario noir. Hein. S'il y a une interruption euh, des importations de gaz russe et de pétrole russe, là, on va plonger. On pourrait descendre à 1,5% seulement de, de croissance sur 2%. 2022. Et ensuite, en 2023, on aurait une récession d'accès. C'est vraiment pas bon. On peut dire que vraiment la, la guerre en Ukraine va avoir un coût. C'était ça l'objet de la note de conjoncture d'hier de la Banque de France. Une guerre qui coûte cher à la France. Deux points euh, de croissance. Deux points de croissance, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Ça fait 50 milliards, partis en fumée. 50 milliards, c'est quoi C'est le budget de la transition écologique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Figaro, effectivement, avec l'interview du gouverneur François-Henri de Gallo. Là, il parle de la dette. Il dit maintenant, on explose encore la dette. On est à 112 C'est quand même considérable. Il ne faut pas oublier que les objectifs, c'est 60% hein, selon Masriche. Donc on en est loin. Il va falloir baisser les dépenses publiques. Il est illusoire de penser que notre dette est sans coût et sans limite. Et concernant la fonction publique, l'administration, ce n'est pas le tout de dépenser de l'argent. Il faut aussi être productif. Voilà en gros ce qu'il dit. En tout cas, on est parti pour une croissance molle cette année avec aussi un risque de forte inflation qui risque de durer plus que prévu. En résumé, oui, la crise que l'on vit actuellement n'est qu'un début et ça sera plus dur et plus compliqué à gérer que prévu. C News, 6h26, vous le voyez derrière moi, ça donne le ton
2: de la nuit qu'on vient de passer dans certains départements. Le détail dans un instant avec Alexandra Blanc, mais tout de suite la météo des plages. Le retour des orages, des éclairs et des grêlons, Alexandra hein.
10: Oui, en effet, toujours un temps assez instable, notamment en Saône-et-Loire, avec donc des images impressionnantes. Regardez ces orages qui donc s'abattent sur le centre du pays, au programme de la grêle, de fortes rafales de vent, mais également un temps instable. D'ailleurs, plusieurs départements restent placés sous surveillance, notamment sur l'ouest du pays, avec donc de nouveau des orages prévus aujourd'hui. Alors, au programme, un temps assez mitigé ce matin, avec au programme, un temps instable entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve en revanche un temps très lumineux entre la côte d'Azur et la Corse ou encore en remontant sur le nord. Dans l'après-midi, de nouveau des orages assez instables, notamment entre les régions centrales et la Bourgogne et la Franche-Comté. On retrouvera également quelques orages entre les Alpes et les Pyrénées. Côté température, c'est plutôt doux ce matin avec des températures relativement douces pour la saison. 22 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures vont remonter. 27 degrés à Paris ou encore du côté de Toulouse et en moyenne 34 degrés. Du côté d'Ajaccio, ça baisse un petit peu entre Lyon et Grenoble avec 31 degrés la suite du programme. Encore et toujours des orages notamment pour les journées de jeudi, de vendredi et puis samedi arrivé d'une nouvelle perturbation par les régions de l'ouest avec une chute des températures.
2: C'est News il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Les derniers chiffres de la lutte contre la fraude à la CAF, ça va dans le bon sens, mais peut mieux faire. Vous allez voir. Emmanuel Macron semble envisager la formation d'un gouvernement d'union nationale. On va voir à quoi ça pourrait ressembler. Des policiers municipaux agressés à Saint-Denis, près de Paris, sur un point de deal. On va vous montrer ce qu'il s'est passé. On sera avec le policier Mathieu Vallet. L'épidémie de Covid repart. Faut-il une quatrième dose pour les plus fragiles Les avis divergent. On a posé la question à deux médecins. Et puis la guerre en Ukraine, on en parle moins. Mais elle continue avec le général Clermont. On verra pourquoi l'îlot serpent, au large... De l'Ukraine, près de la frontière avec la Roumanie, est une île stratégique. La caisse d'allocation familiale traque les fraudeurs. Le nouveau dispositif antifraude semble avoir porté ses fruits, on peut le dire ce matin.
3: Et le nombre de fraudes détectées en 2021 est en hausse de 21% par rapport à 2020. Les explications d'Augustin Donadieu.
12: Un an après la mise en place du nouveau dispositif antifraude, les résultats sont jugés encourageants par la Caisse nationale d'allocations familiales. 43 208 fraudes détectées en 2021, soit 309 millions d'euros récoltés, plus 21% en un an. Mais pour certains observateurs, le ciblage du dispositif n'est pas assez efficace
8: plus de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. Le problème, c'est qu'on paye des prestations sociales à des millions de personnes qui n'y ont pas droit. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet-là, on mettra des coups d'épée dans l'eau et on continuera de perdre des milliards d'euros d'argent public.
12: Ils sont 30 contrôleurs spécialisés à être arrivés en renfort des 700 déjà répartis sur tout le territoire. Certains recrutés au sein de la justice, de la police ou de la gendarmerie. Objectif, croiser les expertises pour déjouer les escrocs toujours plus innovants
8: dans leur pratique. En ce moment, on parle beaucoup des fraudes au RIB, au relevé d'identité bancaire. Ce sont des systèmes assez classiques où les fraudeurs vont essayer d'échanger le, le RIB avec le vôtre pour récupérer votre argent.
12: L'année dernière, 1000 au RIB ont été évitées pour un préjudice de 650 000 euros. Sur le podium, des fraudes les plus répandues. On trouve la fraude au RSA, à la prime d'activité et aux aides au logement.
2: Le chef de l'État envisage de former un gouvernement d'Union nationale avec des représentants de chaque parti. C'est en tout cas ce qu'il a dit à Fabien Roussel, le numéro un du Parti communiste, qu'il a reçu hier à l'Élysée. Regardez ce que le secrétaire général du PC a dit hier soir à l'issue de cet entretien. Il envisage euh, ou la constitution d'un gouvernement d'Union nationale s'il y avait les partis pour y participer ou d'aller chercher les soutiens au cas par cas. Il l'a dit chez nos confrères de LCI, Jonathan Sixou. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a exactement en tête
6: euh, Emmanuel Macron euh, a en tête évidemment une certaine stabilité et peut-être aussi la volonté euh, de voir euh, ces réformes euh, voir le jour, c'est euh, ouais. en tout cas se réaliser. Ce qui est intéressant avec ce que vous soulignez à l'instant Romain, c'est que c'est Fabien Roussel, le leader euh, des communistes, qui s'est fait en quelque sorte le porte-parole du chef de l'État euh, hier. Euh, c'est lui qui à sa sortie euh, de l'Élysée a déclaré donc Emmanuel Macron envisageait la constitution d'un gouvernement euh, national et c'est encore Fabien Roussel qui a dit que le président de la République, lui avait demandé si les communistes étaient prêts euh, à travailler dans un tel gouvernement et si une telle initiative était d'ailleurs la solution pour sortir le pays de la crise. Emmanuel Macron serait prêt aussi à aller chercher a dit Fabien Roussel, ses soutiens au cas par cas, si les partis refusaient euh, d'y aller comme un seul homme et toujours euh, selon euh, le euh, chef de file des communistes, eh bien, Emmanuel Macron euh, lui a demandé ce qu'il pensait aussi et c'est un peu plus curieux de l'actuel gouvernement et même d'Elisabeth Borne. Réponse de Fabien Roussel. Le sujet n'est pas la personne. Ce sont les mesures qui sont importantes. Quiconque voudrait faire son entrée au gouvernement ne répondrait pas autre chose.
2: Merci beaucoup Jonathan. sous faut-il ou pas la formation d'un gouvernement d'union nationale comme semble envisager le président de la République. Je vous pose la question sur Twitter. Regardez vos réponses. Vous dites non à 77%. Je suis contre. Vous dites euh, oui à 23%. Voilà pour le moment les résultats. Vous continuez à donner votre avis, bien sûr. Elisabeth Borne, toujours Première ministre, mais pour combien de temps Jean-Luc Mélenchon appelle la chef du gouvernement à se soumettre à un vote de confiance des députés. Selon lui, elle n'a aucune légitimité pour gouverner.
3: Et on va regarder ce qu'il a dit. Madame la Première ministre, vous devez venir ici et solliciter le vote des députés pour avoir... La confiance.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Emmanuel Macron aurait-il dû accepter la démission d'Elisabeth Borne Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
12: Qui continue, on verra ce que ça va donner. C'est trop tôt, pour, à mon avis, pour démissionner, tout simplement.
5: J'espère surtout qu'il y aura... Une assemblée qui sera dans
16: l'intelligence et dans le bon fonctionnement, euh, si c'est sans Elisabeth Borne, eh c'est sans Elisabeth Borne
10: euh, Bah oui, je pense qu'il aurait dû, oui, euh, puisque a priori, il, il devait changer des choses et il n'a rien changé. Donc euh, voilà.
12: Tout ce qu'il aurait dû accepter, en fait, du coup, c'est de, de monter un autre gouvernement avec peut-être un peu plus de... voilà, ouais, une espèce de cohabitation, mais tenter peut-être de créer autre chose, peut-être, ouais, avec un peu de recul, finalement, peut-être.
2: Qui va remplacer Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale Une sorte de primaire est organisée cet après-midi entre les partenaires de la majorité. Il y a six candidats de la majorité et un candidat, une candidate en l'occurrence des, des Républicains. Regardez la liste pour La République En Marche. Yael bronn pivet Roland Lescure, Barbara Pompili, Joël Giraud, Eric Weert qui est maintenant dans la majorité et Sophie Errante Et Annie Genevard. des Républicains, Elle se propose également en bas à droite, Annie Genevard. Des Républicains. Voilà tous les candidats officiels. Le nom du nouveau titulaire sera confirmé mardi prochain dans l'hémicycle après un vote de l'ensemble des députés. Quel avenir pour Éric Zemmour Comment analyse-t-il la situation politique actuelle Éric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly en face à l'info ce soir sur CNews, Et évidemment à partir de 19h. Des policiers lynchés à Saint-Denis, près de Paris. Ça s'est passé dans la cité Gabriel Péry. Des agents de la police municipale patrouillaient près d'un point de deal quand ils ont violemment été pris à partie. Regardez comment ça s'est passé. Une vidéo de l'agression circule sur les réseaux sociaux. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Mais ça illustre les difficultés qu'ont les policiers, que ce soit d'ailleurs la police nationale ou municipale, à euh, mettre de l'ordre et faire respecter la loi et accessoirement stopper les, euh, le deal, la, la vente de, de drogue. <coughs> Mathieu Vallée est avec nous. Bonjour, bonjour. Mathieu Vallée. Bonjour, bonjour. Secrétaire bon national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Euh, vous êtes un spécialiste du maintien de l'ordre, spécialiste de la police. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images déjà Qu'est-ce qui s'est passé
17: bah, écoutez, là, c'est des policiers municipaux du groupe de sécurisation de proximité qui travaillent en permanence avec la police nationale. Il faut dire que le lien entre la police nationale et la police municipale à Saint-Denis fonctionne très bien. Et la cité Péry, comme la cité Fromoisin comme la cité Floral sont des points de deal importants où tous les jours les policiers sont présents. Et la police municipale qui renforce la police nationale sur son action contre ces dealers et ces voyous en fait avait vu un individu qui donné à une transaction de stupéfiants. Ils se sont approchés parce que c'est vrai qu'ils le font habituellement avec la police nationale. Ils ont voulu contrôler l'individu et les individus, les voyous, voyant que les policiers municipaux étaient en infériorité numérique, ils n'ont pas hésité à les agresser, à s'en prendre violemment à eux, à les prendre à partie. Et heureusement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de blessés. Mais ça en dit long, malheureusement, sur ces points de deal juteux que les voyous, que les dealers sont prêts à protéger à tout prix. Soit par les Kalashnikovs pour récupérer ces points de deal que la police éradique, soit par des agressions violentes quand ils estiment que les policiers sont une bande rivale et qui menacent, en réalité, le trafic qui peut rapporter parfois 50 000, 70 000, 80 000 euros par jour par la vente de ces produits. Qui pourrissent alors le quotidien des gens et qui met
2: sous couperet ces quartiers par ces dealers qui se croient tout permis. Quand il y a un point de deal, euh, ce qui me frappe sur ces images, même si je ne le découvre pas, mais on le voit, c'est qu'il y a toute une armée de complices autour.
17: Ah mais De toute façon, ils sont organisés. Vous avez des chauffeurs, des guetteurs, ceux qui annoncent les policiers arrivés. Vous avez des dealers qui vendent en bas des tours, en bas des blocs, en bas de ces euh, commerces. Et vous avez effectivement tous des voyous présents qui, par opportunité ou par solidarité avec ces gens qui habitent dans le quartier qui vendent les produits stupéfiants, viennent s'immiscer dans les interventions de police ou même là, viennent apprendre à, à partie ces policiers municipaux qui sont tous les jours sur le terrain avec la police nationale, avec la brigade territoriale de contact qui est spécialisée dans la lutte contre les points de deal. Et on voit bien aussi que le drame de notre société aujourd'hui, c'est que ces voyous ont la certitude de ne pas aller en prison. Donc, quand on fracasse un policier aujourd'hui dans la République française, on sait qu'on n'ira pas forcément en prison. Donc, comme il y a ce sentiment d'impunité qui arme les voyous, eh ben ils s'en donnent à cœur joint et c'est surtout qu'il faut surtout souvent plusieurs interpellations, plusieurs présentations devant la justice, plusieurs condamnations pour que ça débouche, si on a de la chance, à une incarcération. Manque de place de prison, manque parfois de sévérité de la justice, manque de consignes claires, c'est-à-dire que l'exception, c'est l'incarcération, la règle, c'est la liberté. Ben non, quand on fracasse un policier dans la République, il faut être certain qu'on sera présenté devant un juge, condamné systématiquement et incarcéré automatiquement. Vous nous dites que les personnes qu'on voit sur ces images euh, ne seront pas inquiétées. Ah ben. En tout cas, on a beaucoup d'éléments et j'ai des bons espoirs qu'elles soient interpellées rapidement parce qu'elles sont locales, elles sont connues et donc d'une certaine manière elles pensent jouir d'un sentiment d'impunité et que les policiers vont rapidement faire cesser par la connaissance qu'ils ont des lieux, des individus et des interpellations qui auront rapidement lieu. Par contre, ils n'ont pas la certitude, c'est les voyous, d'aller en prison. Donc même des peines de prison qui seraient courtes seraient dissuasives. Quand vous savez que vous passerez devant le magistrat plus d'une fois pour que vous ayez une chance d'avoir une condamnation qui amène à une incarcération, vous savez qu'en réalité le risque d'être incarcéré rapidement, c'est-à-dire la première fois après la première actions contre les policiers, elle est très faible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en train de banaliser les violences sur les policiers parce qu'on n'est pas systématiquement incarcéré quand on est condamné pour des violences sur des policiers, que ce soit nationaux, municipaux, des gendarmes, des enseignants, des élus, des médecins, tous ceux qui
2: incarnent aujourd'hui la République et qui servent les Français. Au-delà de toute considération politique, on parle de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Euh, quelle serait la mesure à mettre en place pour ramener la, la paix dans les, dans les cités dangereuses Tiens, une mesure comme ça, vous êtes policier, vous connaissez parfaitement le terrain. Une
17: mesure qui coûte pas cher, qui peut être appliquée immédiatement, c'est les peines minimales. C'est-à-dire que dans le Code pénal, on a des peines maximales, mais on n'a pas des peines minimales, ce qui obligerait en fait les magistrats à statuer sur les prévenus qu'on leur présente au tribunal judiciaire entre une peine minimale, une peine maximale. Deuxième mesure, parce qu'il faut toujours le package hein, pour qu'on éradique le cancer que sont ces multirécidivistes, puisque malheureusement, c'est 5% de multiracivistes qui commettent 50% de la délinquance en France. Donc vous voyez, quand on aura le courage d'écarter ces 5%, on aura déjà euh, tranquillisé 50% euh, des actes de, co- de délinquance commis en France. Deuxième mesure, les peines planchées. Elles avaient été mises en place en 2007, euh, lors du... 2012, pardon, par Nicolas Sarkozy. Ces peines planchées <rire> en fait, elles permettent d'avoir l'assurance que quand on se représente une deuxième fois, une troisième fois, quand si veux dire, on a un client habituel de la justice qui derrière en fait est un client habituel des services de police, Eh ben, on est certain d'avoir une peine minimale à laquelle on déroge rapport motivation express donc mmh. vous avez vu le package j'y est clair 40 000 places de prison peine minimale de plancher tout ça ça permettra de renforcer le bras armé de la justice et surtout de renforcer son terrain la légitimité et euh, la défense des policiers par rapport à des voyous qui se croient tout permis et dont aujourd'hui la vie des gens ne vaut plus rien encore moins celle d'un policier dont derrière on voit que dans certains clips de rap dont on a les parfaites stigmatisations on a les armes le stup les voyous les gangs et des policiers qui sont euh, traînés au sol ou en tout cas qui sont euh, ciblés comme à abattre parce qu'ils gênent les trafics et les dealers c'est ça aujourd'hui c'est que pour du stup pour de l'argent sale on est prêt à sacrifier des policiers et à faire couler le sang tel que le font les les voyous pour récupérer les points de deal entre eux, notamment à Marseille, dans les quartiers nord, ou même à la (rire) Duchère récemment à Lyon. Merci beaucoup, Mathieu
2: Vallée. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonne journée, à, à bientôt. Et je voulais vous parler également de ce qui s'est passé à, à Saint-Nazaire. Une tragédie, un bébé de 12 mois est mort après avoir passé plusieurs heures dans une voiture. Ses parents l'avaient laissé seul. Alors que la température avoisinait les 28 degrés, le petit garçon a été retrouvé inanimé dans le siège auto. Euh, on en parlait hier, hier matin dans, dans la matinale. Euh, C'est dramatique. Les pompiers n'ont malheureusement pas pu euh, le ranimer. Il avait 12 mois. Allez, 6h42, le sport tout de suite. On va parler de l'Olympique lyonnais. Tout est signé avec l'homme d'affaires américain John Textor. Tout est signé pour la vente de l'OL à l'homme d'affaires américain, John Textor.
3: c'est le président du club Jean-Michel Aulas qui l'a annoncé hier. L'américain devient l'actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas, quant à lui, devrait rester président. Avec ce rachat, l'OL devient le 11e club français détenu par des investisseurs étrangers.
2: CNews, 6h43, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va parler de la décision du Conseil d'État sur le Burkini, le Conseil d'État qui tacle la mairie de Grenoble. Vous savez qu'il voulait autoriser les maillots de bain islamistes, le Burkini, dans ses piscines municipales. On va revenir sur cette décision avec Jonathan Sixou dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, Le Point Actu, Le Point Info avec Chanel Lousteau.
3: La communauté juive ne se sent pas en sécurité en France. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'Association juive européenne. Elle révèle pour la première fois un classement sur la qualité de la vie juive en Europe sur 12 pays. La France est 8e. Les vacances d'été approchent et attention, les avions vont peut-être se faire rares. Les appels à la grève des compagnies aériennes se multiplient. Les syndicats de Ryanair appellent à faire grève dans cinq pays le week-end prochain. La France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal et l'Italie sont concernés. C'est les 70 ans de l'entrée au panthéon de Louis Braille. Aujourd'hui, aujourd'hui, Louis Braille, c'est l'inventeur du Braille qui permet aux aveugles de lire. À l'occasion de cet anniversaire, les organisations d'aide aux aveugles demandent de promouvoir le Braille. Cérémonies officielles, conférences internationales et activités pratiques sont organisées aujourd'hui à Paris.
2: La politique, le ton monte chez les républicains face aux échecs successifs. Les jeunes LR appellent à un renouvellement de leur tête d'affiche.
3: Mais selon eux, les Français veulent des idées neuves. Et pour cela, il faut faire émerger des jeunes. Reportage de Augustin Donadieu.
12: Vous les connaissez presque tous. Ils sont sur le devant de la scène depuis très longtemps. Trop, selon les jeunes républicains. La nouvelle génération commence
11: à hausser le ton pour voir émerger de nouvelles figures dans leur parti. Euh, moi, je crois que ce que veulent les Français... C'est voir de nouveaux visages, non pas juste pour voir de nouveaux visages, hein, mais voir des idées neuves, entendre des idées neuves. Ils sont plusieurs au sein du parti à appeler au bilan
12: des défaites successives en mettant en avant l'usure des personnalités en place depuis l'UMP.
11: Je vois Jean-François Copé qui annonce vouloir un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron. Je regrette que ce soit des vieux barons qui soient sur les plateaux de télévision pour aller défendre notre mouvement, pour aller défendre les républicains alors qu'on pourrait faire émerger des jeunes qui euh, diraient quelles sont leurs convictions et quel quel est le projet qu'ils veulent porter pour le pays pour les cinq prochaines années. Ils se considèrent comme
12: l'avenir de la droite et veulent peser dans les prochains mois. Ils promettent une candidature à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale et à la tête du parti.
2: La guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, je voulais qu'on parle ce matin de l'île, de l'île au serpent. C'est une île qui est stratégique, vous allez le voir sur la, sur la carte. Elle se trouve en mer Noire, au large de l'Ukraine, près de la frontière avec la Roumanie. Moscou dit avoir repoussé hier un assaut des Ukrainiens. Parce que c'est une île qui est désormais contrôlée par les Russes depuis le début de la guerre. Et les Russes disent avoir repoussé hier un assaut des, des Ukrainiens qui voulaient la récupérer cette île. Il y a une bataille pour la récupérer. Général, clairement avec nous, pourquoi est-elle
14: stratégique cette île au serpent C'est une île dont on a entendu parler dès le premier jour de la mmh. guerre, le 24 février, elle est devenue célèbre puisque le, un des gardes-côtes a, a, prononcé ce mot qui aurait pu être de cambronne, soldat russe, allez vous faire foutre, et il est devenu le symbole de la résistance de l'Ukraine, et il a été décoré par Vladimir Zelensky, Vladimir Zelensky. Donc c'est un personnage, elle est stratégique parce que vous l'avez dit, elle est située à l'embouchure du Danube, elle, elle contrôle, elle, a été saisie par les Russes qui ont installé des systèmes, des radars et des systèmes de défense solaire et contrôle le, le, l'accès de la mer Noire à Odessa, donc dans une, la perspective euh, d'une offensive sur Odessa, elle va jouer un rôle très important. Et puis elle est au cœur des gisements d'hydrocarbures dont on a parlé hier euh, avec le gaz et le pétrole. Donc euh, celui qui possède l'île, il, il a quand même pris un avantage sur l'adversaire. Donc effectivement, il y a des offensives euh, par les Ukrainiens qui ont coulé des bateaux euh, au, mois, au, mois de, au mois d'avril. Là, ils ont annoncé le 17 juin avoir, avoir coulé un remorqueur qui ravitaillait l'île, euh, les soldats russes de l'île, une cinquantaine de soldats en, en munitions et en vivres. Et effectivement les Russes ont annoncé qu'ils avaient repoussé une attaque qui a eu lieu le 21 juin, une attaque des Ukrainiens en règle avec de l'artillerie, des drones et effectivement on voit des images satellites avec des zones qui ont, qui ont brûlé dans cette île qui fait en fait je rappelle 17 hectares soit une vingtaine de terrains de football donc c'est vraiment une île toute minuscule. — Dernier épisode, les Ukrainiens ont rappelé que... Vous vous souvenez, on a parlé hier de l'attaque des puits de forage. Mais l'attaque des puits de forage, ça s'est fait dans ce contexte-là. Et là, ils ont attaqué les puits de forage. Moi, ça m'avait un peu surpris, en réalité, parce qu'ils ont, ils accusent les Russes d'y mettre des installations militaires à l'intérieur des puits de forage. Donc ils ont attaqué les installations militaires russes à cette occasion. On n'a pas fini d'entendre parler de l'île au serpent. Merci beaucoup, mon général. L'île aux serpents, enjeu stratégique. On continue à parler de cette guerre en Ukraine,
2: guerre en Europe qui se poursuit bien évidemment. Allez, la politique dans un instant, juste après la petite pause pub. On va parler du Conseil d'État qui a confirmé l'interdiction du port du Burkini dans les piscines municipales à Grenoble. A tout de suite. C'est News, 6h55, la politique. Avec vous, Jonathan Sixou on va parler du Conseil d'État qui a confirmé l'interdiction du port du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble. C'est un désaveu pour le maire de la ville, l'écologiste Eric Piolle, mais aussi pour les associations, Jonathan, qui militaient en faveur de ce vêtement islamique-islamiste.
6: Exactement, et vu le climat, d'ailleurs, on, on s'attendait à ce que le Conseil d'État leur donne raison. Heureusement, on s'en félicite. C'est la lecture stricte de la loi qui a été faite dans son ordonnance. Vous le disiez, Romain, le Conseil d'État dénonce le port du Burkini comme une revendication de nature religieuse qui déroge à la règle commune et qui porte atteinte à l'égalité de traitement des usagers des piscines municipales Donc, Gérald Darmanin lui s'est immédiatement félicité de cette décision, il a affirmé que c'était une victoire pour la loi séparatisme pour la laïcité puis au-delà pour toute la république, encore faut-il que cette décision soit comprise par tous puisqu'on ne désarme pas en face hein, la ligue des droits de l'homme et l'association Alliance Citoyenne euh, vous savez c'est cette association qui s'était illustrée pour le hijab avec ses footballeuses qui en fait ne jouaient pas beaucoup euh, au foot et ben, elles continuent de se mobiliser euh, pour faire entendre ce qu'elles estiment être un nouveau droit à savoir affirmer son appartenance religieuse jusqu'au bord d'une piscine.
2: Ce droit peut-il être reconnu
6: Bah, A priori non, puisque euh, du moins tant que la République République défendra euh, ses valeurs fondamentales telles que la laïcité. Mais il est marquant en tout cas de voir que le travail de sape que font euh, des euh, ONG, qui par ailleurs (rire) ont bonne presse, comme Amnesty International, euh, se poursuit. Après l'annonce hier soir du Conseil euh, d'État, l'ONG a tweeté que cette décision, je cite, cautionner les stéréotypes négatifs des femmes et que c'était une nouvelle atteinte aux droits des femmes musulmanes, à leur visibilité et à leur participation à la vie de la cité. Voilà ce qu'a par exemple tweeté hier soir euh, Amnesty International, on marche un peu sur la tête. Mais euh, on voit bien que la stratégie de la tenaille euh, continue euh, en face. L'État, lui, pour le moment, continue sur, sa chemin, sur son chemin.
2: Jonathan Sixou. Merci, Jonathan. On va continuer à en parler de cette décision du, du Conseil d'État qui n'interdit pas le port du Burkini partout en France. C'est sur Grenoble spécifiquement. 8h15, soyez là. Nadine Morano sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, Nadine Morano, députée européenne Les Républicains, invité de Laurence Ferrari. Soyez là si vous le. Vous pouvez 6h57, réveillons en musique comme tous les matins, vous le savez. Aujourd'hui, on écoute tiens, euh, le Metech de Renault. Renault qui reprend la célèbre Un chanson petit de Georges Moustaki.
17: Qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec des
12: mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, Si ont pillé
17: dans le jardin. Avec ma bouche qui a bu. Embrassé, mordu, sans jamais assouvir, sa va. Avec ma gueule de Metec, de,
2: de Voilà, c'est un petit peu coupé à la, à la hache, là, le pauvre Metec de, de Renault. Et merci Renaud. 6h58, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Et Alexandra, il y a encore eu des orages, hein
10: Oui, de nouveau des orages, mais pas sur les mêmes régions, principalement des orages en remontant vers le centre-est, notamment euh, du côté du département du Cher, avec donc des orages localement assez violents. Vous voyez sur les images, on a eu localement parfois un mètre de précipitation et donc l'équivalent d'un mois de pluie en seulement euh, quelques heures. On a eu des orages, mais également... De la grêle, d'ailleurs plusieurs départements restent placés sous surveillance, notamment le centre-est du pays avec localement de nouveaux orages mais aussi des températures caniculaires en allant vers le Rhône ou encore en remontant vers la Bourgogne et la Franche-Comté où les températures vont baisser a priori. Cette vigilance devrait donc euh, a priori euh, ne plus être sous surveillance à partir de 10 heures. Alors, au programme ce matin, un temps très nuageux. On retrouve un temps assez instable entre le sud-ouest et le nord-est du pays. En revanche, sur les régions du nord, on retrouve un temps assez lumineux. Même topo du côté de la Corse avec un ciel parfaitement dégagé. Puis, dans l'après-midi, de nouveau un temps assez instable avec des orages localement assez violents, vous le voyez, entre le centre et le nord-est, notamment entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté avec de nouveau de la grêle. De toute façon, on aura des orages tout au long de la semaine. Côté température, eh bien, les températures sont plutôt douces ce matin avec euh, en moyenne 16 degrés pour le bassin parisien, 22 degrés en allant vers Marseille ou encore vers Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures sont un petit peu plus respirables, 31 degrés du côté de Lyon. Vous aurez en moyenne 27 degrés à Paris, tout comme du Toulouse et 25 degrés à Rennes. La suite du programme, des conditions météo toujours assez orageuses et instables, principalement pour les journées de jeudi et de vendredi bagage.
2: C'est Newsy les 7h, bienvenue à tous merci d'être avec nous, d'être avec nous. à la lune de la politique bien sûr Emmanuel Macron envisage de former un gouvernement d'union nationale il l'a dit au communiste Fabien Roussel qui l'a reçu en fin de journée à l'Elysée on y revient dès le début du journal qui pourrait faire partie d'un tel gouvernement je poserai la question à Jonathan Sixou et puis invité politique de 7h, Laure Lavalette, bonjour. bonjour vous êtes ça. député Rassemblement National porte-parole du parti et à tout de suite, le Conseil d'État. A interdit le burkini dans les piscines municipales de Grenoble, une décision qui n'interdit pas le burkini au niveau national on en parle ce matin l'inquiétude de la Banque de France pour l'économie française, la Banque de France qui lance une alerte sur notre dette et qui demande qu'on baisse nos dépenses publiques, on verra ça avec Éric de matin. et puis les chiffres de la sécurité routière le mois dernier a été particulièrement meurtrier, analyse de ces chiffres décryptage avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes le chef de l'État envisage de former un gouvernement d'union nationale avec des représentants de chaque parti, C'est en
3: tout cas ce qu'il a dit à Fabien Roussel qu'il a reçu hier à l'Elysée Civil de Lettres.
4: Emmanuel Macron cherche des solutions pour éviter un blocage à l'Assemblée. Et Cela pourrait passer par un gouvernement d'union nationale. C'est ce qu'a expliqué Fabien Roussel, le leader du Parti communiste en sortant de l'Elysée.
5: Il envisage ou la constitution d'un gouvernement d'union nationale, s'il y avait les partis pour y participer, ou d'aller chercher les soutiens au cas par cas.
4: Une proposition pourtant déclinée par le député du Nord.
5: J'ai tout de suite dit au président, il y a un tel climat de défiance à votre encontre que ce n'est pas envisageable. Ça ne serait pas compris.
4: Un gouvernement d'union nationale, c'est aussi ce qu'a suggéré François Bayrou plus tôt dans l'après-midi. Mais la tâche sera compliquée. Face au président, le patron des LR, Christian Jacob, a fermé la porte à toute logique de pacte. Les consultations se poursuivent aujourd'hui. Emmanuel Macron devrait rencontrer notamment les responsables d'Europe Écologie Les Verts et de la France
2: Insoumise. Jonathan Sixou avec nous. Qui pourrait rentrer dans ce gouvernement d'Union Nationale, Jonathan
6: il y a Plus de questions que de réponses ce matin, du moins. En tout cas, euh, il y a euh, des chemins qui peuvent se dessiner. Les personnalités macro-compatibles ne manquent pas, surtout dans ce qui était, euh, il y a peu, euh, la famille des Républicains. On pense à Eric Wirth, qui avait rallié le chef de l'État euh, durant la campagne présidentielle. On vient de l'entendre, Christian Jacob, lui, euh, met un point d'honneur à ne pas euh, travailler avec le chef de l'État pour incarner l'opposition. Il est intéressant de voir que Fabien Roussel ne ferme pas, lui, la porte, pour le coup, à une entrée probable dans un gouvernement d'union nationale. François Bayrou, pourquoi pas, pourrait faire son retour au gouvernement. Après son passage éclair, c'était au ministère de la Justice en 2017. Emmanuel Macron pourrait aussi compter sur des socialistes. Il y a euh, les candidats perpétuels, tels que Ségolène Royal ou Manuel Valls. Autre euh, inconnu, que ferait le chef de l'État Et que va faire le chef de l'État avec le Rassemblement national C'était le parti infréquentable jusqu'au second tour euh, des législatives. Il y a trois jours, que va-t-il faire donc désormais, puisque le parti a 89 députés Est-ce que Louis Alliot, pourquoi pas, pourrait faire son entrée au gouvernement En tout cas, il y a une certitude romain ce matin. C'est une absence, celle de Jean-Luc Mélenchon, puisque pour lui, c'était Matignon ou rien.
2: Merci beaucoup, Jonathan. Je vous pose la question sur Twitter ce matin. Est-ce que vous êtes favorable ou non à un gouvernement d'Union nationale Voici vos réponses. 78% contre ce gouvernement d'Union nationale. contre cette idée et vous êtes pour à 22% vous continuez à voter, c'est pas un sondage hein. attention, c'est une, c'est une consultation des, euh, de ceux qui vont sur le compte Twitter de CNews. Aujourd'hui Emmanuel Macron va recevoir Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts et les Insoumis Adrien Quatennens et Mathilde Panot première apparition publique d'Emmanuel Macron depuis les résultats du second tour des législatives Chana. Hein.
3: Le chef de l'État a assisté hier soir au concert organisé à l'Elysée pour la 40 e édition de la fête de la musique. Il était en compagnie de son épouse Brigitte Macron et de Jacques Lang Et il a eu un tout petit mot sur la situation politique actuelle. Il se trouve que cette maison a été occupée aujourd'hui à d'autres activités compte tenu du contexte politique.
2: Quel avenir pour Éric Zemmour Comment analyse-t-il la situation politique actuelle Éric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly ce soir dans Face à l'Info sur CNews à partir de 19h. Évidemment, vous connaissez l'horaire. Le Conseil d'État tacle le maire de Grenoble qui voulait autoriser le Burkini, le maillot de bain islamiste, dans ses piscines municipales. Municipal. Le Conseil d'État a jugé que l'autorisation du Burkini portait atteinte au principe de neutralité des services publics. Attention, ce n'est pas une interdiction nationale. Hein.
3: Et le Burkini est toujours autorisé dans la ville de Rennes. La municipalité de Grenoble a annoncé prendre acte de cette décision. Vincent Farandège.
5: Adopté, critiqué, suspendu et finalement annulé. Le Conseil d'État a confirmé hier l'interdiction du nouveau règlement municipal de la ville de Grenoble qui autorisait notamment le Burkini. En l'espèce, le juge des référés constate que, contrairement à l'objectif affiché par la ville de Grenoble, l'adaptation du règlement intérieur de ces piscines municipales ne visait qu'à autoriser le port du Burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Sur Twitter, Gérald Darmanin se félicite d'une victoire contre le communautarisme du maire de la ville, écrit-il. De son côté, l'ancienne édile de Grenoble réclame la démission d'Éric Piolle. Il y avait donc une arrière-pensée
7: électoraliste de favoriser cet islamisme politique. Cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
5: La municipalité a elle aussi réagi, annonçant prendre acte de la décision, mais dit regretter que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas.
2: Les auditions devant le Sénat sur le chaos au Stade de France. Ces auditions se poursuivent. Hier, l'UFA a contesté les chiffres de Gérald Darmanin.
3: Et le ministre de l'Intérieur avait estimé que 30 000 à 40 000 supporters anglais s'étaient présentés au Stade de France sans billets ou avec des billets falsifiés. L'UFA assure qu'il y en avait en réalité dix fois moins. Jeanne Cancard.
9: En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
2: On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux.
9: Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Hier, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ten Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
1: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
9: L'enquête indépendante, commanditée par l'UEFA, devrait rendre ses conclusions en septembre.
1: C'est aujourd'hui la journée
2: nationale de réflexion sur le don d'organes. C'est pour ça qu'on euh, porte un, un petit ruban vert au revers de la veste, pour les hommes en tout cas, et puis sur le, les vêtements. Euh, pour chana euh, pour par exemple, on le voit sur votre vêtement, hein, <rire> on voyait le petit ruban vert. Bon, euh, le don d'organes, regardez, quelques chiffres, c'est important. 5901 greffes réalisées en 2019 dont 550 réalisés du vivant. 27 000 personnes en 2022 sont, attentes, sont en attente de greffe. 70 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. 1000 décès de personnes ayant besoin d'une greffe. Un petit rappel de la loi on est tous donneurs, sauf opposition de son vivant. On est tous donneurs, sauf ceux qui disent non, je ne veux pas donner. Voilà. Et euh parler aujourd'hui. Tout est signé pour la vente de l'OL, l'Olympique Lyonnais, à l'homme d'affaires américain. John Textor. on en parle ce matin. Ça y est, c'est fait, c'est signé, hein, Chanor.
3: Et oui, le président du club, Jean-Michel Hollas, l'a annoncé hier. L'Américain John Textor devient l'actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Olas, quant à lui, va rester président pour le moment. Avec ce rachat, l'OL devient le 11e club français détenu par des investisseurs étrangers.
2: Et puis en natation, le français Léon Marchand remporte la médaille d'argent sur le 200 mètres papillon au Mondiaux à Budapest. C'est la nouvelle vedette de la natation.
3: Hein. Et oui, le nouveau leader de natation française a terminé deuxième derrière le. Le hongrois. Christophe Milak, le record du monde de la discipline, a d'ailleurs été battu pendant cette finale par le hongrois. Et c'est la deuxième médaille décrochée par le français de 20 ans en 4 jours après son titre sur le 400 mètres quatre nages.
2: Emmanuel Macron envisage la formation d'un gouvernement d'union nationale. Tiens, est-ce que le RN pourrait y participer à ce gouvernement Je poserai cette question à Laure Lavalette. Bonjour, rebonjour bonjour Laure Lavalette, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. C'est News, il est 7h13, le Point Actu, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec Chanel Oustot.
3: Cette tragédie absolue à Saint-Nazaire, un bébé de 12 mois est mort après avoir passé plusieurs heures dans une voiture. Ses parents l'avaient laissé seul, alors que la température avoisinait les 28 degrés. Le petit garçon a été retrouvé inanimé dans le siège auto. Les pompiers n'ont malheureusement pas pu le réanimer. La communauté juive ne se sent pas en sécurité en France. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'association juive européenne. Elle révèle pour la première fois un classement sur la qualité de la vie juive en Europe sur 12 pays. La France est huitième. La pandémie de Covid face à une légère reprise épidémique. Le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à faire une quatrième dose de vaccin. Pour le moment, seulement un quart des personnes éligibles ont fait leur deuxième dose de rappel.
2: On est avec Laure Lavalette, Laure députée RN du VAR, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. On parle de ce qu'envisage Emmanuel Macron selon Fabien Roussel qu'il a rencontré hier. Bon, euh, Emmanuel Macron envisagerait de former un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire avec un, des représentants de, de, de tous les partis, euh, de la NUPES jusqu'à vous. Euh, est-ce que le RN pourrait y participer Si c'est réellement envisagé, si euh, le président de la République vous faisait une proposition
13: alors, c'est sûr qu'Emmanuel Macron se retrouve confronté à une, à une situation assez particulière. On a une assemblée qui, pour une fois, représente un peu la France, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis très longtemps, malgré ce scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nous rentrons en masse, effectivement, à l'Assemblée nationale. Et je pense que, comme il a été fraîchement élu avec une toute petite majorité, effectivement, la question qui se pose à lui, c'est comment est-ce qu'il va gouverner Écoutez, je ne sais pas, il a vu Marine Le Pen hier, je ne sais pas s'il y a parlé de ce gouvernement du non-national. En tout cas, nous, nous, nous comptons déjà être la seule opposition constructive, euh, pas du tout dans dans l'obstruction, évidemment. Je je ne sais pas s'il en a parlé à Marine. Pour l'instant, je n'ai pas eu de de retour en en ce sens. Euh, Il y a un ministère qui pourrait intéresser particulièrement l'ERN J'en sais rien. Euh, c'est quand même très particulier ce que vous, ce que vous me demandez. C'est, c'est, ça, on... la, situation est la situation est très particulière. Euh, vous savez, les médias avaient acheté pendant 15 jours le fait que Jean-Luc Mélenchon serait peut-être Premier ministre. On a bien vu qu'il n'est absolument pas Premier ministre. On voit bien que NUPES a une espèce de fausse victoire, que LFI a une vraie défaite, euh, qu'au final, le seul groupe d'opposition, c'est évidemment le Rassemblement national, comme nous, nous le disions depuis longtemps avec 89 députés. Euh, je vous rappelle quand même que Marine a fait 13,3 millions d'électeurs au, au second tour de la présidentielle. Donc effectivement, la situation est relativement inédite et je pense qu'Emmanuel Macron cherche un peu des solutions. Est-ce que la situation
2: ne peut pas être piégeuse pour l'opposition euh, hum. dont vous faites partie Si vous votez rien, que vous ne participez à rien, peut-être pas à ce gouvernement d'Union nationale, si tant est qu'il voit le jour, un jour, euh, on dira que vous faites de l'obstruction. Et si vous votez des textes, on dira bah, qu'en fait euh, euh, RN, LREM, c'est, c'est kiff-kiff-bouricot.
13: Mais des arbres, nous sommes déjà tous élus pratiquement dans des dans des hémicycles, en région, à la municipalité ou au département. Et bien sûr que nous votons tout ce qui va dans l'intérêt des Français. Et le piège, vous le voyez. Non, mais le piège, je le vois bien. Mais vous savez, nous ne sommes le pas piège dogma- politique. Nous ouais. ne sommes pas dogmatiques, contrairement mm. à nos adversaires politiques. Nous, quand quand une, une décision va dans l'intérêt des Français, euh, le bon sens n'a pas de couleur politique. Évidemment, que nous voterons tout ce qui sera. C'est un
2: piège qui est valable pour le RN, mais qui est valable sûr, pour mais... le L... pour les LR, qui est valable pour la municipalité. C'est, bon.
13: c'est un faux procès de penser que nous mm. nous que nous faisons barrage évidemment à tous les textes qui viennent de la majorité. Encore une fois, nous n'avons un seul intérêt, une seule boussole, c'est l'intérêt des Français.
2: Quelle est la loi sur laquelle vous pourriez voter avec la, la majorité c'est, la loi, c'est une loi à pouvoir d'achat bah, probablement. dont on entend beaucoup parler c'est
13: probablement une loi d'urgence euh, sur le pouvoir d'achat. Alors, euh, je, je sais pas. Et qu'est-ce
2: que vous, vous euh, voudrez exiger sur cette loi pouvoir d'achat ça sera un SMIC Ça sera une baisse des taxes Sûrement une sera... baisse des
13: taxes. Vous savez, le... typiquement, le pouvoir d'achat est quand même, a quand même été le sujet de Marine Le Pen depuis le mois de septembre. Mmh. Hein, quand d'autres ricanaient en disant que ça n'avait vraiment pas de sens, Marine Le Pen, depuis le début, demande à ce que l'énergie, enfin la TVA sur les énergies, que ce soit le gaz, l'électricité ou encore l'essence, passe de 20% à 5,5%. Ou alors ce fameux caddie de, 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 de 100 produits de première nécessité mmh. avec une TVA 0%. Je pense que dans l'urgence, évidemment, il faut redonner de l'air aux Français. Donc nous aurons cette, euh, cet intérêt euh, commun euh, sur cette loi. Euh. Encore une fois, nous, le dogmatisme n'est pas de notre côté.
2: Où est-ce qu'on en est de la présidence de la Commission des, des finances Elle est stratégique, cette Commission des finances à l'Assemblée nationale. On dit mmh. qu'elle revient au premier parti d'opposition. La NUPES la revendique. Euh, c'est, un, c'est un casus belli
13: En fait, elle revient pas vraiment. Ce serait
2: un casus belli si vous ne l'avez pas
13: elle ne revient pas forcément. Enfin, la loi dit elle revient à... il faut que ce soit quelqu'un de l'opposition.
2: Il se trouve que la alors, tradition. Je ne pas que ce soit la loi, mais je crois que c'est une règle, hein
13: Non, je... non, non, la loi, c'est euh, quelqu'un c'est que le, de, le, la, de, la de l'opposition. la majorité ne vote pas,
2: donc. Euh... De, de l'opposition mmh. et,
13: et, et, la, et la jurisprudence veut que ce soit le premier groupe d'opposition. Et effectivement, c'est là où on est en désaccord, vous savez bien, ouais. avec la NUPES, qui effectivement a eu cette espèce d'arnaque électorale euh, d'avoir l'impression d'arriver en étant le premier groupe, alors qu'en fait, on mmh. le voit bien. Nous avons plus de députés, par exemple, qu'elle est fille, que le premier groupe, c'est le Rassemblement mmh. national. Vous savez, on va bien voir quelle est euh, l'attitude d'Emmanuel Macron avec, euh, bah avec nous. C'est quand même très nouveau. Je vous rappelle que nous passons de 7 députés à 89. Donc euh, voilà, est-ce qu'il va être arrogant Marine Le Pen l'a rencontré hier en tête-à-tête. Elle dit « Comme d'habitude, euh, il m'a écouté. Est-ce qu'il m'a entendu Je n'en sais rien. » C'est un peu, euh, j'allais dire, la marque de fabrique de la Macronie. Qu'est-ce qu'elle vous en a d'écouter dit D'écouter euh... sans, sans, sans entendre. Mmh. Mmh. Et ben, elle, a, euh, voilà. elle a dit qu'il avait écouté, mais que ça n'était pas la première fois qu'il écoutait et que globalement ça n'était jamais suivi euh, des faits. Est-ce que là, avec une situation inédite comme nous la connaissons, est-ce que les choses vont être différentes Et elle a simplement dit, voilà, rappeler que les sujets majeurs étaient évidemment le pouvoir d'achat, l'immigration avec son corollaire qui, qui est l'insécurité des Qu'est-ce Français. Qu'est-ce
2: qu'elle lui a demandé concrètement
13: de, de, sur, la, sur le pouvoir d'agir, d'achat et, sur et l'immigration. Ben, d'agir en particulier vraiment sur le pouvoir d'achat avec cette première loi, effectivement, mmh. pour redonner de l'air aux Français, et aussi de remettre, si vous voulez, le peuple à l'Assemblée nationale avec le RIC et avec la proportionnelle.
2: Sur le gouvernement d'union nationale, rien. Il en a parlé qu'à Fabien Roussel. Je pense. Que ça Probablement, Luzel, c'est, c'est c'est à c'est... Et, et que Emmanuel Macron, oui, lui dit puis, oui pourquoi pas Je, je, peux je pense arriver. qu'il se
13: demande un peu où est-ce qu'il habite. Hein. C'est quand même très Emmanuel particulier. Macron. Bah, bien sûr, c'est quand même très particulier ce qui, ce qui nous arrive. Euh, je vous rappelle que même avec ce scrutin-là, on a 89 députés. Ça veut dire quand même que si nous étions à la proportionnelle, nous aurions pratiquement le double. Euh, il doit bien sentir quand même que qu'il a beau avoir été élu il y a peu de temps, sa légitimité est quand même très fragile. Euh, donc je pense que s'il veut gouverner le pays, il va falloir écouter les Français. Et c'est peut-être très très nouveau euh, dans la Macronie au bout de 5 ans de, de réécouter les Français.
2: Laure Lavalette, porte-parole du RN et député RN fraîchement élu. Hein. Très fraîchement. Très bébé député encore. Bébé député. Bon bah écoutez je, c'est, vous qui l'a, c'est vous qui le dites. Merci Madame la députée d'être venue ce matin Merci. sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Il est 7h20. L'écho tout de suite de l'économie avec Eric de Reitmaten. Les prévisions de la Banque de France sont pessimistes.
14: Mmh, mmh, mmh.
2: Éric de reit les prévisions de la Banque de France ne,
15: ne sont pas bonnes, sont pessimistes. Vous nous décrivez ce matin, décrivez un, un scénario noir Alors si vous voulez, il y a deux choses. Hein. La première, c'est la note de conjoncture qui a été diffusée hier par la Banque de France. Et c'est vrai que c'est rare hein, que cette autorité soit aussi sombre pour le futur. C'est une révision à la baisse des perspectives économiques. Pourquoi Parce que là, il risque d'avoir un gros blocage avec la suppression des importations de gaz et de pétrole russe au troisième trimestre, donc troisième trimestre c'est demain, hein, c'est le 1er juillet, et donc là il y aurait des conséquences qui sont décrites par François euh, Villeroy de Gallo euh, donc dans le, le Figaro ce matin. Alors les chiffres, bah, vous allez les voir, la croissance en 2022 passerait à seulement... 1,5%, c'est faible, c'est vraiment ce qu'on appelle une croissance molle, alors qu'on était, vous voyez, à, à 2,3% prévu. Et puis pour l'année prochaine, on serait carrément en récession, je parle du scénario noir, hein, si vraiment, il n'y a plus du tout une goutte de pétrole russe et de gaz euh, en provenance de Russie. Et l'inflation en 2023, on pensait que ça s'arrangerait, dans ce scénario noir, vous voyez, on sera encore à 7%, et ça, c'est inquiétant, et le coût de bah, la ça guerre, ça oui, montrait, à 7%, ça ouais. montrait à 7%, et surtout le coût, là, il est chiffré, deux points de PIB, de Point, c'est quoi ben, Ça fait 50 milliards euh, qui partiraient en fumée comme cela. Et le deuxième point, et je termine par là rapidement, c'est euh, ce que dit euh, François euh, Villeroy de Gallo, là, le gouverneur de la Banque de France. Il faut baisser des dépenses publiques. Actuellement, notre dette atteint un sommet, 112%, alors qu'elle devrait être à 60% si on se réfère à masse riche. Et puis ensuite, il dit c'est illusoire de penser que notre dette est sans coût et sans limite. La fonction publique, c'est très bien, mais il faut qu'elle soit euh, productive, c'est-à-dire que sa production soit meilleure. Il n'y a pas que les dépenses qui compte Vous voyez, c'est quand même assez sévère. Et là, c'est la principale autorité financière de l'État qui prend la parole. Donc difficulté pour l'année 2023, plus que prévu. 7h22. Restez bien
2: avec nous dans un instant. L'automobile, on va décrypter avec Pierre Chasseret les mauvais chiffres de la sécurité routière. A tout de suite. C'est News, il est 7h26. Bonjour Pierre Chasserey. Bonjour Marc. Les mauvais chiffres de la sécurité routière pour le mois de mai, ils sont en hausse de
18: 21% par rapport à 2019. On parle de quoi exactement Dites-nous Pierre. On parle de tous les décès recensés sur la route, qu'ils soient piétons, cyclistes, de roues motorisées ou automobilistes. On est à plus 21% en mai 2022 par rapport à mai 2019, parce que pendant la pandémie, on a beaucoup moins roulé. C'est le deuxième mois consécutif. Rappelez-vous, le mois dernier, on était à plus 11% de mortalité. Le tout cumulé montre une très mauvaise tendance. Comment expliquer ces très mauvais chiffres, Pierre La mortalité des cyclistes avant tout qui est en hausse de 370%. Il va falloir penser à un moment donné à leur faire respecter aussi un petit peu le code de la route. Euh, je pense que ça va être nécessaire. Si on imaginait cette augmentation de la mortalité routière appliquée aux automobilistes, les mesures tomberaient tout de suite. Là Pour l'instant, il ne se passe rien. Et puis la la mortalité des deux roues motorisées aussi. Il a fait très beau en mai 2022 par rapport à 2019. Donc forcément, les motos sont plus souvent sorties. Et euh, la mortalité a tout de même été multipliée par deux. Ça fait beaucoup. Et du côté des automobilistes eh bien, du côté des automobilistes, les chiffres, eux, sont pourtant pas si mauvais que ça, puisqu'il y a 2% en moins d'accidents sur les routes du côté des automobilistes. Comme quoi la mesure du retour à 90 km h des départements n'a pas engendré d'ose de, de la mortalité. Il va falloir maintenant s'occuper des réelles problématiques. La mortalité, c'est en ville et ce sont les cyclistes. Il n'y a plus qu'à faire appliquer le code, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 7h27, le temps tout de suite. Et on commence
2: avec la météo des plages. Alexandra, encore des orages aujourd'hui. Hein.
10: Oui, encore des orages, encore de l'instabilité mais également de la grêle avec toujours un temps assez instable. Ce sera le cas au moins jusqu'à la fin de la semaine avec ce matin quelques orages résiduels en remontant vers le nord-est. On retrouve en revanche un temps un peu plus clément en remontant vers le nord ou encore autour du golfe du Lion. Et puis dans l'après-midi encore des orages localement assez violents entre les régions centrales et le nord-est. On retrouvera également de la grêle mais aussi de fortes rafales de vent avec un temps très instable en Entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouvera également des températures qui, ce matin, sont plutôt douces pour la saison, avec donc au programme 16 degrés à Paris, 22 degrés autour du golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, les températures baissent un petit peu. C'est beaucoup plus respirable, avec en moyenne 27 degrés à Paris, 27 degrés également à Toulouse. Vous aurez 34 degrés à Ajaccio et 31 degrés à Lyon. La suite du programme, encore des orages tout au long de la semaine, notamment jeudi et vendredi, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation prévue pour samedi. C'est
2: News, il est 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les derniers chiffres de la lutte contre la fraude à la CAF, aux aides sociales. Ça va dans le bon sens, mais peut vraiment mieux faire. Vous allez voir. Emmanuel Macron semble envisager la formation d'un gouvernement d'union nationale. On va voir à quoi ça pourrait ressembler. L'épidémie de Covid, elle repart. Faut-il une quatrième dose pour les plus fragiles Les avis divergent. On a posé la question à deux médecins. La guerre en Ukraine, on en parle moins, mais elle continue. Avec le général Clermont, on verra pourquoi l'île aux serpents est une île straté- tra- stratégique. A tout de suite, mon général. Et puis le Conseil d'État interdit le Burkini dans l'épicine municipale de Grenoble. Une décision qui n'empêche pas certaines municipalités de l'autoriser. On pense notamment à Rennes. On va y revenir dans l'édito politique avec Jonathan Sixou. Mais tout d'abord, cette tragédie absolue à Saint-Nazaire, Chana.
3: Oui, ce sont les mots de la procureure de la République de Saint-Nazaire. Un bébé de 12 mois est mort après avoir passé plusieurs heures dans une voiture. Ses parents l'avaient laissé seul alors que la température avoisinait les 28 degrés. Le petit garçon a été retrouvé inanimé dans le siège auto et les pompiers n'ont malheureusement pas réussi à le réanimer.
2: La Caisse d'allocation familiale traque les fraudeurs. Le nouveau dispositif antifraude semble avoir porté ses fruits.
3: Le nombre de fraudes détectées en 2021 est en hausse de 21% par rapport à 2020. Les explications d'Augustin Donadieu.
12: Un an après la mise en place du nouveau dispositif antifraude, les résultats sont jugés encourageants par la Caisse nationale d'allocation familiale. 43 208 fraudes détectées en 2021, soit 309 millions d'euros récoltés. Plus 21% en un an. Mais pour certains observateurs, le ciblage du dispositif n'est pas assez
8: efficace. plus de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants, le problème c'est qu'on paye des prestations sociales à des millions de personnes qui n'y ont pas droit. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet-là, on mettra des coups d'épée dans l'eau et on continuera de perdre des milliards d'euros d'argent public.
12: Ils sont 30 contrôleurs spécialisés à être arrivés en renfort des 700 déjà répartis sur tout le territoire. Certains recrutés au sein de la justice, de la police ou de la gendarmerie. Objectif, croiser les expertises pour déjouer les escrocs toujours plus innovants dans leur pratique.
8: En ce moment, on parle beaucoup des fraudes au RIB, au relevé d'identité bancaire. Ce sont des systèmes assez classiques où les fraudeurs vont essayer d'échanger le le RIB avec le vôtre pour récupérer votre argent.
12: L'année dernière, 1000 au RIB ont été évitées pour un préjudice de 650 000 euros. Sur le podium des fraudes les plus répandues, on trouve la fraude au RSA, à la prime d'activité et aux aides au logement.
2: Emmanuel Macron envisage de former un gouvernement d'union nationale avec des représentants de chaque parti. C'est en tout cas ce qu'il a dit à Fabien Roussel, qu'il a reçu hier à l'Elysée. Regardez ce que dit le numéro 1 du, euh, du PC chez nos confrères de LCI. Il envisage ou la constitution d'un gouvernement d'union nationale, s'il y avait les partis pour y participer, ou d'aller chercher les soutiens au cas par cas. Jonathan Sixou qu'est-ce que Emmanuel Macron a exactement en tête
6: Eh bien pour le moment on est un peu embêté pour pouvoir répondre clairement à cette mmh. question Romain. En tout cas il est surprenant de voir ce que vous dites que Fabien Roussel euh, s'est en quelque sorte improvisé porte-parole du chef de l'État euh, hier soir. Euh, le leader euh, communiste euh, a déclaré que c'était Emmanuel Macron donc qui lui avait euh, clairement dit qu'il envisageait la constitution d'un gouvernement euh, d'union euh, nationale. C'était à la sortie donc de, de l'Élysée, et il a dit que euh, le le président avait demandé à tous les prétendants à un poste quelconque, avait posé cette question à tout prétendant possible. En tout cas, Fabien Roussel a déclaré, a fait comprendre que lui restait ouvert. Il est intéressant de voir également que votre invité tout à l'heure, Romain, Laurence, Laure Lavalette, parole du, du RN, était un peu sur la même ligne, à savoir pourquoi pas travailler main dans la main avec Emmanuel Macron.
2: Merci, Jonathan. la question Twitter du jour. Emmanuel Macron envisage la formation d'un gouvernement d'Union nationale. Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre regardez, regardez vos réponses. Pour à 28%, contre à 72%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour répondre et donner votre avis. Notez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron va recevoir Julien Bayou, d'Europe Écologie des Verts, et les Insoumis, Adrien Quatennens et Mathilde Panot. Elisabeth Borne, toujours Premier ministre, mais pour combien de temps Jean-Luc Mélenchon appelle la chef du gouvernement à se soumettre à un vote de confiance des députés. Selon lui, elle n'a aucune légitimité pour gouverner. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Emmanuel Macron aurait-il dû accepter la démission d'Elisabeth Borne Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
12: Qui continue, on verra ce que ça va donner. C'est trop tôt pour, à mon avis, pour démissionner. Tout simplement.
2: J'espère surtout qu'il y
16: aura... Une assemblée qui sera dans l'intelligence et dans le bon fonctionnement. Euh, Si c'est sans Elisabeth Borne, c'est sans Elisabeth Euh, Borne
10: Oui, je pense qu'il aurait dû, oui, euh, puisque a priori il il devait changer des choses et il n'a rien changé. Tout ce
12: qu'il aurait dû accepter, en fait, du coup, et essayer de de monter un autre gouvernement avec peut-être un peu plus de. Voilà, une espèce de cohabitation, mais tenter peut-être de créer autre chose, peut-être, avec un peu de recul finalement, peut-être.
2: Qui pour remplacer Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale Une sorte de primaire est organisée cet après-midi entre les partenaires de la majorité. Il y a sept candidats au total, dont six euh, issus de la, de la majorité. Il y a Elbrun Piver, Roland Lescure, Barbara Pompili, Joël Giraud, Éric Verd, Sophie Errante et en bas à droite Annie Genevard, des Républicains, qui est également candidate. Le vote aura lieu la semaine prochaine. Quel avenir pour Éric Zemmour Comment analyse-t-il la situation politique actuelle Éric Zemmour sera l'invité de Christine Kelly ce soir dans Face à l'Info à partir de 19h. Des policiers lynchés à Saint-Denis près de Paris. Ça s'est passé hier dans la cité Gabriel Péry. Ils ont été violemment agressés en tout cas. Des agents de la police municipale qui patrouillaient près d'un point de deal ont été violemment pris à partie.
3: Et vous le voyez, une vidéo de l'agression circule sur les réseaux sociaux. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police était avec nous à 6h30. Écoutez sa réaction.
17: Et ça en dit long, malheureusement, sur ces points de deal juteux que les voyous, que les dealers sont prêts à protéger à tout prix. Soit par les Kalashnikovs pour récupérer ces points de deal que la police éradique, soit par des agressions violentes quand ils estiment que les policiers sont une bande rivale et qui menacent en réalité le trafic qui peut rapporter parfois 50 000, 70 000, 80 000 euros par jour par la vente de ces produits stupéfiants qui pourrissent alors le quotidien des gens
2: et qui met sous couper ces quartiers par ces dealers qui se croient tout permis. La pandémie de Covid, on en parle face enfin, à une légère reprise épidémique. Le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à effectuer une quatrième dose de vaccin,
3: Pour le moment, seulement un quart des personnes éligibles ont fait leur deuxième dose de rappel. Alors, est-ce que cette quatrième dose est nécessaire Du côté des professionnels de santé, les avis divergent. Écoutez.
8: Je ne crois pas que les annonces gouvernementales euh, aient une quelconque signification scientifique en termes d'inquiétude ou, ou pas d'inquiétude. Je crois qu'il y aura vraisemblablement pas de grosses vagues ou de grosses recrudescences avant avant la rentrée, avant le le, le refroidissement un petit peu de la saison. Alors euh, nous sommes euh, vraiment au au début d'une vague euh, assez importante qui est euh, due
7: à un variant d'Omicron, un nouveau variant d'Omicron, qui est un variant qui a fait une vague euh, en Afrique du Sud il y a a à peu près deux mois et qui... euh, Très récemment, ces dernières semaines, a fait une vague assez importante, je dirais même assez violente chez les personnes âgées, euh, puisqu'il y a eu une mortalité assez importante au Portugal. Et le Portugal, c'est à nos portes.
2: Voilà deux avis médicaux, deux médecins, deux avis. C'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. C'est pour cela qu'on porte ce ruban vert. Voilà au revers de la, de la veste. Et regardez ces chiffres. 5 900 greffes réalisées en 2019. 27 000 personnes en 2022 sont en attente de greffe, donc cette année en ce moment. 70 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. 1 000 décès de personnes ayant besoin d'une greffe, ce sont les chiffres de 2019. Et puis je voudrais qu'on rappelle la loi, hein, le principe de la loi. On est tous donneurs, sauf si on dit qu'on ne veut pas. Nous sommes tous donneurs, sauf opposition de son vivant. Voilà ce que l'on peut dire sur le le don d'organes c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et on en est partenaire sur CNews 7h39, restez bien avec nous chez Les Républicains, ça chauffe comme dans de nombreux partis politiques en ce moment, il faut dire que la situation est compliquée et les jeunes poussent pour faire de la place ils disent les jeunes l'air veulent du neuf reportage à suivre C'est News, il est 7h43, merci d'être avec nous. L'actualité politique est riche en ce moment. Le ton monte chez les Républicains face aux échecs successifs du parti. Les jeunes LR appellent à un renouvellement de leur tête d'affiche.
3: Selon eux, les Français veulent des idées neuves et pour cela, il faut faire émerger des jeunes. Reportage d'Augustin Donadieu.
12: Vous les connaissez presque tous. Ils sont sur le devant de la scène depuis très longtemps. Trop selon les jeunes Républicains. La nouvelle
11: génération commence à hausser le ton pour voir émerger de nouvelles figures dans leur parti. Euh, moi je crois que ce que veulent les Français, c'est voir euh, de nouveaux visages. Non pas juste pour voir de nouveaux visages, hein, euh, mais euh, voir des idées neuves, entendre des idées neuves. Ils sont plusieurs au sein du parti à
12: appeler au bilan des défaites successives en mettant en avant l'usure des personnalités en place
11: depuis l'UMP. Je vois euh, Jean-François Copé qui euh, euh, annonce vouloir un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron. Euh, je regrette que ce soit euh, des vieux barons qui soient euh, sur les plateaux de télévision pour aller défendre notre mouvement, pour aller défendre les républicains, alors qu'on pourrait faire émerger des jeunes qui euh, diraient quelles sont leurs convictions et quel, sont le, quel est le projet qu'ils veulent porter pour le pays pour les cinq prochaines années. Ils
12: se considèrent comme l'avenir de la droite et veulent peser dans les prochains mois. Ils promettent une candidature à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale et à la tête du parti.
2: Voilà les jeunes LR qui veulent dépoussiérer le parti Les Républicains. On en parle ce matin. 8h moins le quart, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Le Point Actu, tout de suite.
3: Le Conseil d'État dit non au burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Le Conseil d'État a jugé que l'autorisation du burkini portait atteinte au principe de neutralité des services publics. La municipalité de Grenoble a dit prendre acte de cette décision. Mais attention, ce n'est pas une interdiction nationale. Le burkini est toujours autorisé dans la ville de Rennes. Les vacances d'été approchent et attention, les avions vont peut-être se faire rares. Les appels à la grève des compagnies aériennes se multiplient. Les syndicats de Ryanair appellent à faire grève dans cinq pays le week-end prochain. La France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal et l'Italie sont concernés. La guerre en Ukraine et ce bilan dramatique, 15 personnes ont été tuées par l'armée russe dans la région de Kharkiv hier. Parmi les victimes, un enfant de 8 ans est mort. Les forces russes ont mené des offensives dans plusieurs villes du nord-est de l'Ukraine.
2: La guerre en Ukraine, justement, l'Allemagne vient de rendre officielle la liste des armements livrés aux Ukrainiens. général Clermont avec nous. De
14: quels armements parle-t-on On On parle d'artillerie lourde, hein on parle essentiellement, on va le voir à l'image, euh, d'un, d'un, d'un char dont je vais vous dire le nom en allemand parce que ça fait encore plus peur. Hein. Mm-hmm. Ça s'appelle le Panzer Aubitze 2000, hein, qui est un, une, art- une pièce d'artillerie de 155 mm. Euh, si on la compare avec le, avec le César, elle a la particularité, c'est d'être blindée et d'être montée sur chenille et propulsée par un moteur V8 de, de 1000 chevaux qui lui l'amène à 60 km/h dans la campagne. Donc c'est une pièce extrêmement puissante, euh, le dernier cri des des armes euh, de l'industrie allemande qui a été euh, utilisé d'ailleurs par l'Allemagne en Afghanistan. C'est même la première mission offensive de l'Allemagne depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. C'était en 2010 à Kunduz où ils ont tiré euh, sur les positions afghanes euh, des rebelles afghans avec ce type de char avec ce type d'artillerie. Donc s'il y a sept pièces de ce type-là, mais il y a également trois pièces de lance-roquettes multiples qui sont à peu près l'équivalent de ce que les Américains avaient donné aux Ukrainiens à grand fort de publicité il y a quelques jours et ce que les Anglais ont également donné mais si on regarde en réalité le total de tout ça, d'abord on constate que pour les Allemands, ils donnent sept canons 155 mm sur 129, donc 5 de leur capacité, alors que la France a donné 18 César sur les 76 qu'elles possède, c'est-à-dire 25%, donc euh, euh, ils peuvent poursuivre leur effort. Et en réalité, entre les pièces d'artillerie et les, les lance roquettes multiples, si on additionne de total, ça fait quand même un chiffre de l'ordre de 200 pièces d'artillerie et lances-roquettes multiples. Il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers du côté russe. Donc il est bien évident que cet effort de soutien de l'Ukraine en matière, en matière d'armement, euh, d'armement lourd et d'artillerie lourde il est essentiel pour la guerre. Et pour l'instant, le compte n'y est pas. Et s'il n'y a pas assez de soutien, les Ukrainiens ne seront pas en situation de gagner cette guerre.
2: Merci beaucoup mon général. Général clairement tous les matins, pour décrypter cette guerre en Ukraine qui, euh, qui se poursuit. On continue d'en parler, euh, bien sûr. Hausse de salaire, les grèves vont se multiplier pour réclamer des hausses de salaire, forcément, pour faire face à, à l'inflation. On en parle dans un instant avec Eric de Reitmaten. A tout de suite. Merci. Les grèves se multiplient, Eric de Ritmatène. Retour des grèves un peu partout en France et en Europe. On en parlait à l'instant avec Chana Lousteau hein, dans, dans l'aérien. Bon, il y a des demandes de hausse de
15: salaire. Les demandes de hausse de salaire se multiplient. Vous nous dites le climat pourrait devenir explosif, Eric. Il le devient d'ailleurs dans toute l'Europe. Hein. C'est, c'est général et la raison, eh bien, c'est l'inflation, c'est les hausses de salaire qui donc sont de plus en plus fréquemment demandées. Alors, quand vous regardez les chiffres de la Banque de France, c'est intéressant parce que vous regardez quelles sont les hausses moyennes de salaire. Prévu sur 2022, euh, 2 à 3%, vous voyez, quand on dit 2 à 3%, on est au-dessous de l'inflation. Il y a bien sûr des hausses plus importantes dans l'automobile, 4,5%. Dans la restauration, on en avait parlé, plus 16%. Mais beaucoup se disent, bah oui, bah et nous, euh, s'ils ont eu 16% dans la restauration ou 4,5% dans l'automobile Et donc, c'est pour ça que ça bouge considérablement. Aéroport de Paris, vous avez entendu parler de la grève il y a quelques jours, ça va recommencer cet été, vous avez là eu la grève des éboueurs à Paris pour la même raison SNCF, RATP qui feront grève vendredi qui vient et ça tombe en région parisienne au moment où il va y avoir la finale de rugby au Stade de France, vous avez RTE, Enedis et EDF qui ont bougé au début juin Total Energy, là ce sera vendredi avec la CGT qui estime que Total Energy gagne trop d'argent, il faut redistribuer bref, même les petits commerces s'y mettent le parfumeur, je donnerai pas son nom, mais qui a été complètement à l'arrêt au mois de mai. Et puis des mouvements en province, des PME qui se mettent à l'arrêt pour réclamer 100 euros. Vous voyez, c'est vraiment aujourd'hui extrêmement tendu. Hum, ça c'est, euh, c'est effectivement euh, très très clair, Eric pourtant le, le SMIC a augmenté alors c'est intéressant de voir, parce qu'on dit que le SMIC augmente j'ai regardé les chiffres, vous allez voir il y a eu effectivement 2,2% de hausse en octobre dernier, puis 0,9% en janvier puis 2,6 en mai, sur 12 mois à fin mai, on est quand même à 5,7% là on est au dessus de l'inflation et puis le gouvernement a promis de faire un nouveau geste à partir du mois de juillet, donc on verra mais je vais vous dire une chose c'est le ressenti, c'est à dire beaucoup de français vous, moi, quand on fait nos courses, on se dit bah, que c'est incroyable, les fruits ont tellement augmenté quand on paye un kilo de pêche euh, 8 euros le kilo c'est pas normal, et vous regardez les postes de dépenses, les déplacements en voiture ce sont les pires, plus 14% en 12 mois de progression 11% pour les transports avions et trains et pour les factures liées à la maison, c'est plus 10 vous voyez qu'on est largement au-dessus de l'inflation donc le ressenti, oui, est réel alors je vais terminer par une chose, ça touche toute l'Europe vous avez vu les compagnies low cost euh, par exemple Ryanair, hein, qui se met en grève. vous avez en euh, en Angleterre euh, le, tous les réseaux ferroviaires qui vont être en grève vont demander 7% de hausse. En France, bah écoutez, voilà, on est à face à un climat explosif. Les syndicats sont sur le pont. Force ouvrière a dit hier, il y a urgence absolue d'augmenter les salaires. Voilà où on en est. Donc ça risque de bouger dans les mois qui viennent. C'est News, 7h51. Restez bien avec nous dans
2: un instant. On va revenir et décrypter cette décision du Conseil d'État qui confirme l'interdiction du port du Burkini, le maillot de bain islamiste, islamique dans, dans piscines municipale de Grenoble. À tout de suite. L'édito politique, Jonathan Sixou. On va parler du Conseil d'État qui a confirmé l'interdiction du port du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble. C'est un désaveu pour le maire de la ville, Eric Piolle, mais aussi pour les associations qui militaient en faveur de ce vêtement islamique, Et Jonathan. C'est... Hein.
6: Oui, c'est même plutôt une bonne surprise parce que vu le climat, on aurait pu s'attendre à ce que le Conseil d'État aille dans le sens de ces associations. On s'en félicite donc depuis hier. Dans son ordonnance, que dit le Conseil d'État Il dénonce le port du Burkini comme une revendication de nature religieuse qui déroge à la règle commune, c'est-à-dire qui porte atteinte à l'égalité de traitement des usagers dans une piscine municipale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui s'est félicité évidemment de cette décision. Il a affirmé que c'était une victoire pour la loi séparatiste, pour la laïcité et pour la République. Encore faut-il que cette décision soit comprise par tous parce qu'en face, eh bien, on ne désarme pas la Ligue des droits de l'homme et puis l'association Alliance citoyenne. C'est cette association qui défendait déjà le hijab, le voile pour les footballeuses. Elles veulent, elles veulent, ces associations, continuer le combat. Elles veulent cette reconnaissance d'un nouveau droit, en somme, celui de manifester son appartenance religieuse jusqu'au bord d'une piscine.
2: Alors ce droit pourrait-il être reconnu
6: A priori, non. Euh, Du moins, tant que la République défendra ses valeurs fondamentales telles que la laïcité. Mais il est marquant de de voir le travail de sable que font des ONG euh, qui, par ailleurs, peuvent avoir bonne presse comme Amnesty International. Après l'annonce du Conseil d'État, hier, l'ONG a tweeté euh, que cette décision cautionnait, je cite, les stéréotypes négatifs des femmes et que c'était une nouvelle atteinte aux droits des femmes musulmanes à leur visibilité et à leur participation à la vie de la cité. Je referme les guillemets. En tout cas, si c'est une victoire pour les piscines de Grenoble. Il est à noter qu'à Rennes, ce n'est pas encore le cas.
2: Jonathan Sixou, merci Jonathan. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc, il y a encore des orages. hein.
10: Des conditions météo une nouvelle fois agitées en cette journée de mercredi avec au programme des orages mais également un temps bien nuageux entre le sud-ouest et le nord-est se retrouvant en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon ou encore en remontant sur les régions du nord. Dans l'après-midi de nouveau des orages localement assez violents entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore le nord-est avec donc un temps assez mitigé entre le centre, la Bourgogne, encore le Jura, avec localement des orages, mais aussi de la grêle attendue, avec donc de nouveau un temps très instable. Soyez bien prudents, puisque les orages pourraient être localement assez violents. Sur les régions du Nord, on va retrouver un temps lumineux, tout comme autour du Golfe du Lion. Côté température, eh bien les températures sont plutôt douces ce matin, 16 degrés en moyenne pour Paris, 22 degrés entre Marseille et Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures remontent sur les régions du Nord, 27 degrés du côté de Paris. 25 degrés en moyenne du côté de Rennes, vous aurez 29 degrés à Dijon ou encore à Besançon, 27 degrés pour Toulouse et localement jusqu'à 34 degrés en Corse. On aura les températures qui vont un petit peu baisser entre Lyon et Grenoble avec en moyenne 31 degrés. La suite du programme, conditions météo assez agitées pour les journées de jeudi et de vendredi avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour le week-end. Côté température, eh bien les températures vont dégringoler pour la fin de semaine.
2: C News, il est 7h58. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chanel Lousteau. Euh, Jonathan Sixou nous accompagne ce matin. Le général Clermont est là et Eric de Reitmatène également. À la une, écoutez bien. Emmanuel Macron envisage de former un gouvernement d'union nationale. Il l'a dit au communiste Fabien Roussel, qui l'a reçu en fin de journée à l'Elysée. On va y revenir dès le début du journal. On rejoindra Elodie Huchard en direct de l'Elysée. Devant l'Elysée, à tout de suite Elodie. Le Conseil d'État interdit le burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Une décision qui n'interdit pas en revanche le burkini au niveau national. Vous allez voir. Le chaos au stade de France. L'UEFA conteste les chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur. En France, la communauté juive se sent particulièrement en insécurité. C'est le résultat d'une enquête au niveau de l'Europe. On va y revenir en détail. Emmanuel Macron envisage donc de former un gouvernement d'Union nationale avec des représentants de chaque parti. C'est en tout cas ce qu'il a dit à Fabien Roussel qu'il a reçu hier à l'Elysée. C'est ce qu'a dit Fabien Roussel en sortant de l'Elysée. On rejoint tout de suite Elodie Huchard devant l'Elysée. Bonjour Elodie. Emmanuel Macron continue les, les réceptions aujourd'hui avec cette idée donc de former ce gouvernement d'Union Nationale. C'est la nouveauté. Hein.
19: Oui exactement, c'est euh, l'idée mise par Emmanuel Macron pour sortir de cette crise, vous l'avez dit Romain les consultations vont continuer aujourd'hui euh, dès 9h, Emmanuel Macron qui va recevoir notamment euh, Julien Balou You pour Europe Écologie Les Verts, en représentant euh, d'Agir, d'Horizon et puis euh, Adrien Caténin, c'est Mathilde Panot pour la France Insoumise, vous le savez Emmanuel Macron qui tente de contrer les blocages à venir, notamment euh, à l'Assemblée Nationale, de ce qui ressortait des consultations d'hier, tous les partis sont sur la même ligne, ils disent ne pas vouloir vouloir. bloquer le pays, mais ils ne veulent pas non plus d'un pacte avec Emmanuel Macron. On voit bien donc que la situation n'avance pas. Alors il y a cette idée effectivement de gouvernement d'union nationale sur le papier, pourquoi pas, mais ça pose beaucoup de questions. Qui mettre dans ce gouvernement Parce que Fabien Roussel, effectivement, en a parlé après à la presse, mais a déjà dit qu'il n'était pas candidat pour entrer au gouvernement. Que faut-il faire Est-ce qu'il faut avoir des ministres qui viennent de la France insoumise et du Rassemblement national Vous voyez bien que pour la cohésion d'équipe au sein du gouvernement, ça serait très compliqué. Un casting compliqué. Comment trouver le premier ou la première ministre idéal On le sait, Elisabeth Borne elle avait fait consensus au sein de la majorité présidentielle, mais le président le sait bien. Désormais, il va devoir gouverner de manière beaucoup plus large. Donc, encore une matinée de consultation pour Emmanuel Macron. Et puis, à partir de demain, il va reprendre un agenda international puisqu'il va à Bruxelles pour le Conseil européen.
2: Élodie Huchard, merci beaucoup. Élodie en duplex devant. L'Elysée, la question que je vous pose sur Twitter ce matin, ce gouvernement d'union nationale, vous êtes pour ou vous êtes contre Vous nous le dites, vous êtes contre, c'est clair, 79% pour 21%. Ce n'est pas un sondage, on le dit, on le répète, mais c'est très important, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation. Voilà ce que l'on peut dire ce matin. Première apparition publique d'Emmanuel Macron depuis les résultats du second tour aux législatives. Regardez, c'était hier soir à l'Elysée à l'occasion de la fête de la musique.
3: Et eh oui, il était en compagnie de son épouse, Brigitte Macron, et de Jacques Lang. Et il a eu un tout petit mot sur la situation politique actuelle. Il se trouve que cette maison a été occupée aujourd'hui à d'autres activités compte tenu du contexte politique.
2: Bon, on ne peut pas parler de déhanchement présidentiel. Un petit mouvement de la tête. Léger mouvement de la tête. Voilà. Brigitte danse un petit peu plus. Voilà. Allez, bon. C'était hier soir la fête de la musique. Quel avenir pour Eric Zemmour Comment analyse-t-il la situation politique actuelle Eric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly dans Face à l'Info sur CNews à partir de 19h ce soir. Le Conseil d'État tacle le maire de Grenoble qui voulait autoriser le burkini, le maillot de bain islamiste, dans l'épicine municipale de sa ville. Le Conseil d'État a jugé que l'autorisation du burkini portait atteinte au principe de neutralité des services publics. Attention, ce n'est pas une interdiction nationale.
3: Hein. Non, puisque le burkini est toujours autorisé dans la ville de Rennes, la municipalité de Grenoble a annoncé prendre acte de cette décision. Vincent Fendèges.
5: Adopté, critiqué, suspendu et finalement annulé. Le Conseil d'État a confirmé hier l'interdiction du nouveau règlement municipal de la ville de Grenoble qui autorisait notamment le Burkini. En l'espèce, le juge des référés constate que, contrairement à l'objectif affiché par la ville de Grenoble, l'adaptation du règlement intérieur de ces piscines municipales ne visait qu'à autoriser le port du Burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Sur Twitter, Gérald Darmanin se félicite d'une victoire contre le communautarisme du maire de la ville, écrit-il. De son côté... L'ancienne édile de Grenoble réclame la démission d'Éric Piolle. Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme
7: politique. Cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
5: La municipalité a elle aussi réagi, annonçant prendre acte de la décision mais dit regretter que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas.
2: Les auditions devant le Sénat sur le chaos au Stade de France se poursuivent. Hier, l'UFA a contesté les chiffres de Gérald Darmanin.
3: Le ministre de l'Intérieur avait estimé que 30 000 à 40 000 supporters anglais s'étaient présentés au Stade de France sans billets ou avec des billets falsifiés. L'UFA assure qu'il y en avait en réalité 10 fois moins. Jeanne Cancard.
9: En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
2: On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux.
9: Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Hier, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ten Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
1: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
9: L'enquête indépendante, commanditée par l'UEFA devrait rendre ses conclusions en septembre.
1: La
2: France est l'un des pays européens où les juifs se sentent de moins en moins en sécurité. Et c'est là, c'est la France où ils se sentent le moins en sécurité. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'Association juive européenne.
3: Et elle révèle pour la première, fois, la première fois un classement sur la qualité de la vie juive en Europe sur 12 pays. La France est huitième. Les explications de Cybile De
4: la France, parmi les pays où la qualité de la vie pour la communauté juive est la moins bonne, elle se classe à la huitième place sur 12, selon un indicateur établi par l'Association juive européenne et basé sur quatre critères les actions menées par le gouvernement, l'attitude de la population, l'antisémitisme et le sentiment d'insécurité. Et c'est justement ce dernier point qui est le plus inquiétant en comparaison avec d'autres pays européens, la France est le lieu où la communauté juive se sent le plus en insécurité.
8: On a vu se développer euh, d'abord un antisémitisme, une montée de l'islamisme euh, et en conséquence euh, ce sentiment d'insécurité qui, qui, s'est, qui s'est largement développé. Et, et tout ceci euh, entraîne indiscutablement euh, un sentiment... Euh, Finalement, que, que, que dans certains quartiers ou dans certains endroits, les juges ne sont pas les bienvenus.
4: Un sentiment renforcé par certaines décisions judiciaires, comme dans l'affaire Sarah Alimi. Son meurtrier a été jugé pénalement irresponsable. Dans ce classement, c'est l'Italie qui obtient le meilleur score. La Belgique est elle en bas du tableau.
18: C'est
2: aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. C'est pour ça qu'on porte ce petit ruban vert. Voilà le ruban vert pour la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Regardez ces chiffres. 5900 greffes ont été réalisées en 2019, dont 550 dons du vivant. Des personnes qui sont vivantes, mais qui donnent un, un, un organe. 27 000 personnes en 2022, donc cette année, sont en attente de greffe. 70 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. 1000 décès en 2019, de personnes ayant besoin d'une greffe. Petit rappel de la loi, que dit la loi On est tous donneurs, sauf sauf opposition de son vivant. On est tous donneurs, sauf si on dit de son vivant qu'on ne veut pas donner. 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Nadine Morano, invitée de Laurence Ferrari. A tout de suite c'est News et est 8h14. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Chanel
14: Lousteau.
3: C'est une tragédie absolue, ce sont les mots de la procureure de la République de Saint-Nazaire. Lundi, un bébé de 12 mois est mort après avoir passé plusieurs heures dans une voiture. Ses parents l'avaient laissé seul alors que la température avoisinait 28 degrés. Le petit garçon a été retrouvé inanimé dans le siège auto. La pandémie de Covid face à une légère reprise épidémique, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à faire une quatrième dose de vaccin. Pour le moment, seulement un quart des personnes éligibles ont fait leur deuxième dose de rappel. Les vacances d'été approchent et attention, les avions vont peut-être se faire rares. Les appels à la grève des compagnies aériennes se multiplient. Les syndicats de Ryanair appellent à faire grève dans cinq pays le week-end prochain. La France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal et l'Italie sont concernés.
2: Laurence Ferrari, Nadine Morano est votre invitée ce matin.
16: Bonjour Nadine Morano, bienvenue dans la matinale de CNews. Les LR sont à la croisée des chemins, ils ont résisté dans les territoires avec une soixantaine de députés, 78 au total avec leurs alliés. mont euh, ils accepté une union nationale que pourrait leur proposer le président
20: Macron, euh, quitte à perdre leurs derniers électeurs Non. Je le dis très clairement, la réalité c'est que c'est Emmanuel Macron qui s'est mis dans, dans cet étau qu'il a lui-même savamment et cyniquement construit. Cet étau entre les extrêmes, euh, il a tenté de nous détruire en fait, mm-hmm. parce qu'il ne, il ne voulait pas d'un, d'un contrat de gouvernement. Ce qu'il voulait c'était la mort des républicains. Nous avons résisté, il nous a blessés, euh, il faut le dire, mais il ne nous a pas tués. Puisque les électeurs nous ont fait confiance et que par ailleurs, parmi euh, les 50 duels que nous avons eu à affronter, euh, soit face au Rassemblement national, soit face à la France insoumise, nous en avons gagné 46. Donc nous sommes un rempart. Et, et là, euh, Emmanuel Macron se, se trouve dans, pris dans, dans... Dans un piège qu'il a lui-même mis en place. il a lui-même construit. Donc il nous appelle au secours. Il appelle en fait tout le monde au secours. Même les communistes, parce qu'il a proposé à Fabien oui. Roussel un gouvernement d'union nationale. Oui, mais, mais alors... Pour faire quoi Enfin, Mettre ensemble des gens qui ne partagent rien Euh, Quelle est cette ligne politique D'ailleurs, Christian Jacob est allé le rencontrer, puisque Emmanuel Macron fait comme d'habitude, il consulte beaucoup. Mais toutes ces consultations qu'il a faites, le grand débat, euh, la conférence sur le climat, enfin toutes ces grandes consultations se sont terminées par de l'enfumage. La réalité, c'est que le président a écouté, mais le président n'a rien proposé. Et, et, et c'est cela en fait euh, la situation euh, euh, d'Emmanuel Macron, donc euh, il faudra qu'il parle devant les Français, euh, parce que quelle ligne politique Avec qui Et quelle ligne politique Parce que la ligne politique en fait, Emmanuel Macron en change tous les jours D'accord. Euh, — Mais alors ça veut dire que vous, les LR, vous êtes très conscients du fait que là, vous
16: êtes à la croisée des chemins. Si vous acceptez d'aller travailler avec Emmanuel Macron, vos électeurs vous
20: en voudront à mort et vous le reprocheront pendant des années. On est d'accord oui, ?— Mais nous, ce qui nous intéresse, Laurence Ferrari, c'est d'abord l'avenir de la France et le destin des Français et leur vie quotidienne, qui aujourd'hui n'est pas rose, hein, je peux vous le dire, parce que tous ceux qui euh, vont à la pompe euh, remplir euh, leurs réservoirs, euh, ceux qui vont faire leurs courses, ceux qui doivent se chauffer. Moi, dès le mois de mars, j'ai vu des gens, euh, et il faisait froid aussi, hein, on a eu des périodes un peu euh, rudes au mois de mars, des gens qui n'avaient plus de fuel dans leur euh, citerne et qui étaient dans leur maison avec, euh, avec un anorak, en fait. Hein c'est ça, euh, en ce moment, la vie euh, quotidienne des Français. Et nous, nous devons répondre à la vie quotidienne des Français. Donc, nous voterons parce que nous n'avons jamais été euh, un parti de blocage. Mmh. Euh, celui qui a bloqué les institutions, c'est Emmanuel Macron, C'est pas nous. Donc, nous n'aurons jamais une attitude de blocage. Mais Donc, vous les... voterez quoi, alors Vous dites « nous voterons ». Nous voterons quoi Nous, nous avons euh, des textes sur lesquels nous, nous, nous avons un pacte. Législative, un paquet législatif. Nos réformes sont prêtes, nous sommes prêts, nous étions prêts à gouverner en fait. Et donc euh, toutes ces propositions, euh, euh, Emmanuel Macron les connaît, euh, nous les présenterons devant les Français. Là, le, le groupe LR se met en place, le président du groupe va être élu euh, ce matin et ensuite le travail ensemble va commencer pour avoir vraiment un, un paquet législatif. Prêt sur différents sujets, D'accord. sur la sécurité, euh, euh, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Euh, Et ce euh, paquet législatif, vous allez le proposer à qui À Emmanuel Macron, vous dites, allez, ça c'est prendre ou laisser C'est aux Français d'abord, euh, pour que les Français sachent ce que les, les Républicains ont à proposer, parce que nous, nous sommes un parti de gouvernement. Emmanuel Macron sait exactement aussi quelle est notre ligne politique. Euh, on a beaucoup d'exemples sur, lequel, sur lesquels euh, il a fait euh, euh, triple marche arrière en permanence. Euh, c'est du zigzag en permanence. C'est pour ça que euh, la confusion qu'a semé Emmanuel Macron dans le pays se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous 26 millions de Français non, ne sont pas allés voter. Mais quand... Euh, au lieu de, de dire bon voilà j'ai été élu en 2017 face à Marine Le Pen je vous propose de réparer la France euh, avec un vrai contrat de gouvernement on y travaille plusieurs semaines mais voilà les grandes réformes que je propose qu'est-ce qu'il a fait rien il a il a continué à diviser il a fait du débauchage il individuel. a fait du débauchage
16: beaucoup de gens de droite qui sont passés dans son mais, gouvernement mais, le mais, dernier regardez, c'est Damien
20: Abad regardez Damien Abad qui était président du groupe des, des députés à l'Assemblée nationale comment voulez-vous que les français euh, respectent les politiques et nous fassent confiance de manière générale comment voulez-vous qu'il nous fasse confiance euh, en, en disant, ben bah voilà euh, vous portez telle ligne politique pendant euh, cinq ans, Damien Abad euh, comme ceux qui étaient partis d'ailleurs, même comme Monsieur Darmanin avant la première campagne euh, présidentielle en 2017, disait pique-pendre euh, sur, euh, sur euh, Emmanuel Macron et, et pendant cinq ans il le critique et après il va dans son gouvernement pour faire le contraire de ce qu'il a défendu, mais la crédibilité elle est là pas de débauchage. Euh, Mais il y, en a, et il y en aura sans doute encore. Vous le savez bien, Nanine Morano. Et ceux qui acceptent ça contribuent à ce que euh, les gens ne, ne viennent plus voter il contribuent à la décrédibilisation de la vie politique. Les gens attendent de leurs responsables politiques qu'ils aient des convictions, qu'ils les défendent même quand ils sont minoritaires, mais surtout qu'ils travaillent à leur vie quotidienne, à modifier leur vie quotidienne, à améliorer leur vie quotidienne. C'est ce que dit par exemple Franck Louvrier, proche de Nicolas
16: Sarkozy. C'est ce que dit Jean-François Copé. Il dit pour faire avancer nos idées, il faut qu'on puisse faire une union nationale, un gouvernement, un pacte, comme vous le voulez. Avec Emmanuel Macron. Et ils sont dans votre famille politique. Ils sont LR. Comment vous pouvez me garantir que demain, après-demain, Mais il n'y aura Jean, pas un mind... quelqu'un Copé... issu des
20: LR qui retournera au gouvernement Jean-François Copé n'a pas du tout proposé euh, ça, en fait. Lui, il, il disait très clairement, il faut tordre le bras à Emmanuel Macron et donc lui imposer... Euh, un paquet de réformes que nous, nous portons. C'est-à-dire que s'il nous appelle, c'est pour mener la politique que nous, nous pouvons faire euh, en, tru- en essayant de trouver des compromis, des points de convergence. Mais Emmanuel Macron n'est pas du tout dans, dans cette stratégie. Il est dans un pouvoir ultra-vertical. Il est dans une espèce de, de, de France qu'il veut comme une start-up nation. Euh, il a euh, mis par terre nos institutions. Mais euh, de, dans la Ve République, ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit. Mais il s'en est pris au corps diplomatique... Euh, euh, de carrière qu'il a mis par terre, J'entends, le corps préfectoral. Ma question c'est sur euh...
16: les LR Nadine Morano. Est-ce que la soixantaine de députés que vous avez, ils sont tous le petit
20: doigt sur la couture du pantalon, et vont faire tout ce que vous dites Non Pas forcément Non mais c'est, on, on, on a débattu hier soir, nous avions un bureau politique, mais surtout tous ceux qui ont été élus euh, avec l'étiquette LR ont été élus sur un programme qui était un programme d'opposition à Emmanuel Macron. Ce n'était pas un programme de compromission avec Emmanuel Macron. Donc nous resterons fidèles à ce que nous avons proposé à nos électeurs. Nous, on veut la baisse de la CSG. D'ailleurs, tout comme Bruno Le Maire qui, pendant 18 mois, nous avait dit qu'il fallait baisser la CSG et qui est dans le gouvernement de M. Macron et qui a augmenté la CSG, qui pénalise le pouvoir d'achat des Français, des salariés. Enfin Je veux dire, ils ont augmenté de 4 milliards d'euros les taxes sur les, les carburants. Euh, okay. On a deux retraités sur trois qui s'est appauvri. Donc, f- franchement, euh, le, le progr- enfin le bilan d'Emmanuel Macron est mauvais. Et, et son programme, qui, quel est-il pour le coup On ne le sait pas très bien. Nous avons aujourd'hui un, un président qui est paralysé. donc La France, du coup, est paralysée. Et donc, les citoyens français ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce que c'est vrai que la
16: nouvelle génération euh, LR, euh, râle, veut se faire entendre, dit « il y en a marre, euh, on voit toujours les mêmes
20: à la télévision ». Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes LR qui remuent un peu moi je pense que tout le monde a sa place, les jeunes comme les moins jeunes, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui débutent et qui ont besoin de faire entendre leur voix et qui doivent faire entendre leur voix. Mais pas en tapant sur leurs aînés parce que ça sert à rien. Je veux dire, l'unité c'est majeur pour réussir. Donc il faut qu'ils prennent leur place d'ailleurs. Euh, euh, Monsieur Pradier, euh, euh, comme Monsieur Raphaël Schellenberger, euh, sont secrétaire, secrétaire général euh, du mouvement, secrétaire général adjoint du mouvement. C'est eux qui ont la responsabilité manette du parti. Enfin donc, euh, qu'ils prennent euh, leur place, qu'ils prennent okay. et qui, qu'ils assument leur responsabilités. Mais taper sur les aînés, puis taper sur sa propre famille, ça aussi, ça décrédibilise beaucoup euh, la vie politique. Et moi, je déteste ça. Moi, je reste toujours dans l'unité, euh, dans la force des convictions, parce que pour être crédible, quand les gens nous regardent, ils disent oh bah, tiens euh, elle change d'idée sur ça ou sur ça Elle tape sur sa famille politique il tape sur la famille politique Les gens ont plus envie de nous regarder. Gérard Larcher, le président du Sénat,
16: dit que la page Sarkozy est tournée. Il a fait le choix, dit-il, de quitter sa famille politique. Il a soutenu Emmanuel
20: Macron, pas Valérie Pécresse. Pour vous aussi, la page Sarkozy est tournée il l'a tourné lui-même en fait. C'est lui qui a revendiqué cette liberté, euh, qui a revendiqué sa vie maintenant qui n'est plus dans, dans la vie politique. Moi j'ai du respect et de l'affection pour Nicolas Sarkozy, pour ce qu'il a fait euh, pour le pays. J'ai eu l'honneur d'être dans, dans, dans son mmh. gouvernement et donc de servir la France avec lui dans une crise économique et financière majeure. Euh, maintenant c'est son choix, mais ce n'est plus notre direction. Alors, il va falloir un leader. Vous allez
16: oui. devoir choisir un ou une chef. Euh, qui a vos préférences aujourd'hui Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez.
20: Je pense C'est que... la ligne LR je, je pense que Laurent doit se préparer euh, euh, à, à assumer euh, euh, les responsabilités du parti, à se préparer à l'élection présidentielle. Parce que, vous savez, une élection présidentielle, euh, on ne se, on, on se décide pas six mois avant c'est un long, long travail euh, moi qui, qui suis entré euh, dans la vie politique aux côtés de Jacques Chirac, euh, j'avais à peine 20 ans euh, je, je me rappelle de ce, de ce long travail de terrain auprès des Français et c'est ce que Laurent Wauquiez d'ailleurs a brillamment fait euh, dans sa région, regardez les résultats euh, mmh. législatifs, c'est quasi un tiers des députés euh, de, du groupe aujourd'hui qui viennent de, de sa région donc il a fait un énorme travail de terrain, sur le euh, terrain il est reconnu, il a une vraie ligne politique, il a qui c'est a lui qui avait quitté la
16: présidence, non Je me rappelle
20: bah, bien. Il a assumé la responsabilité de la défaite aux élections européennes. Euh, moi, je pense que d'ailleurs, il, était pas, il n'aurait jamais dû il être le seul rose. à porter okay. euh, cette, euh, cette charge. Euh, mais en même temps, je pense que c'est lui qui est le mieux à même euh, de, d'assurer l'avenir. Deux mots
16: à propos de la NUPS et du RN. Quel est votre adversaire principal c'est Jean-Luc Mélenchon. Enfin,
20: Jean-Luc Mélenchon. Il n'est plus élu. Mais euh, l'ANUPS ou c'est euh, Marine Le Pen Non, mais c'est le déclin de la France en fait, mon adversaire, moi. Ce que je veux, c'est que la France euh, se remette debout et ce que je veux c'est que euh, ce sont des, des adversaires politiques. Évidemment, nous n'avons pas la même ligne euh, et, et d'ailleurs, je euh, suis en marche. Il y en, en a marche... qui sont dans le champ républicain, d'autres qui oui, ne le sont je, pas je, pour je, vous. Mais 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 vous faites à la à à différence à entre à le, à le RN à et à l'A l'A France France France. le Non, mais à partir du moment où ils sont élus au suffrage universel et que ce sont des partis autorisés, je n'aime pas ce terme. Moi, je 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 respecte les électeurs qui ont voté pour eux. Je respecte des élus qui portent le même titre que tous les autres élus. Euh, On est sur le champ euh, du débat politique. Et donc à ce moment-là, ce sont des adversaires sur une ligne qui n'est pas la mienne. Mais en l'occurrence, moi, mon adversaire, c'est le déclin euh, de la France. C'est ramener la France sur les rails et surtout euh, donner euh, aux Français une possibilité d'avoir un niveau de vie meilleur pour eux et leurs enfants. Euh, l'affaire du burkiné. le Conseil
16: d'État a retoqué hier la décision du maire de Grenoble d'autoriser le port de ce vêtement dans les piscines municipales au motif qu'il porte atteinte au principe de neutralité des oui. services publics et que c'est un vêtement religieux. Oui. Ça
20: c'est un... un, un Ouf un... Une, une, une victoire pour vous Ah oui, oui. C'est une victoire, mais vous voyez, c'est aussi ce qui m'a décidé à ne pas voter pour Emmanuel Macron. Vous avez, euh, vous avez voté pour qui Ah, moi, j'ai voté blanc, je l'ai annoncé. Blanc. Je ne pouvais pas voter pour, pour Emmanuel Macron. Euh, dès lors qu'il euh, avait dit euh, dans ses déplacements de cette très, très courte campagne, euh, face à une femme voilée avec un voile islamique, clairement islamique, Ah, vous êtes féministe, hein, vous êtes féministe Non, la il faut de se moquer des Français. Euh, il faut. On peut être féministe et voilée, avait-il dit. Voilée avec un voile islamique. Hein, euh, bien, le voile noir, quoi, hein, euh, clairement affiché. Il n'était pas Donc, noir, mais euh, euh, il était islamique. Euh, non, mais moi, je, je, ne, je ne peux plus tolérer ça. Je n'accepte pas euh, cette France euh, dont, euh, petit à petit, on met à mal le, le, la culture, le mode de vie, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, je ne supporte plus ça. Je crois que la lutte doit être extrêmement ferme contre le communautarisme. Euh, et, euh, et nous sommes la France, euh, pays laïque euh, aux racines chrétiennes où chacun peut euh, pratiquer sa religion, mais dans le respect de notre histoire, dans le respect de notre culture et de notre mode de vie. Yeah. Ce pas été euh, les propos utilisés par Emmanuel Macron euh, qui, en fait, donne à chacun des publics. Vous avez vu, en nommant Madame Borne et en nommant Papendia et à l'éducation nationale, il envoie des œillades euh, grotesques et, et, et tellement fort euh, aux, aux électeurs de M. Mélenchon qu'aujourd'hui... Il se trouve lui-même pris au piège. Il faut qu'il remanie ce gouvernement Il faut qu'il change
16: tout de fond en comble C'est sa responsabilité. Ce n'est pas votre sujet Non. Euh, un petit mot de la sécurité. Euh, hier encore, des policiers se sont fait tabasser euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, l'autorité de l'État est à restaurer. Vous avez beaucoup de choses à proposer euh, à ce sujet-là Bien, les LR.
20: Sûr, bien sûr, bah, le retour des peines planchées, euh, les peines minimums, euh, les courtes peines, euh, remettre d'aplomb la chaîne euh, pénale euh, qui ne l'est plus euh, et puis euh, euh, mettre aussi appliquer les OQTF euh, pour envoyer tous. Ce... Obligation de quitter le, territoire, de quitter français. le territoire français. M. Macron nous disait qu'il fallait 100% de, d'application des OQTF. Alors, on en est à peine à même pas 20%. Donc euh, l'insécurité est grandissante dans, dans notre pays et, euh, et tout cela, nous, nous avons euh, des propositions à faire. Mais vous voyez, la grande différence entre LFI et nous, euh, c'est qu'ils euh, veulent désarmer euh, la police, ils veulent leur enlever les armes intermédiaires, ils veulent supprimer les bacs. Nous, nous voulons soutenir les forces de police, les forces de sécurité. C'est inacceptable que dans notre pays, 110 policiers, euh, gendarmes ou pompiers soient agressés chaque jour dans notre pays. C'est inacceptable qu'il y ait euh, des euh, euh, refus d'obtempérer dont on a vu la gravité. Euh, dans notre pays, toutes les 20 minutes. Ça veut dire que l'État est faible aujourd'hui. Et l'État est faible à cause d'Emmanuel Macron. Les événements du Stade de France ont-ils été sous-estimés
16: Ont-ils pesé dans ce scrutin législatif
20: Oui, mais moi je voudrais m'excuser euh, auprès des Anglais. Je vais vous dire, j'ai... C'est... ça me fait euh, honte pas pour la France, parce que les Français sont responsables de, de rien, ce n'est pas leur responsabilité, mais ce gouvernement, euh, qui en plus a menti. Euh, le, la commission euh, du Sénat, euh, sous l'autorité du sénateur Buffet, qui expliquait euh, d'ailleurs très clairement les choses, avec les multiples témoignages, euh, les, les supporters ont été considérés comme des hooligans, en fait. Mm-hmm. Et il, il n'y a pas eu la mesure prise par rapport à toute cette bande de racailles qui est venue euh, de, de, la, de la proximité de, du stade euh, pour euh, s'en prendre à ses supporters. Donc c'est les autorités françaises qui ont failli. Et je crois que Gérald Darmanin s'honorerait à l'issue de de cette commission sénatoriale et à l'issue aussi de ce que nous donnent comme élément euh, euh, les les Anglais, euh, de de présenter des excuses. Parce que le gouvernement a été mis à à mal sur ce sujet. Et et moi, je ne voudrais pas que... euh, le Royaume-Uni, qui est un partenaire pour nous et qui, qui, qui sommes des amis, pense que la France n'est pas en capacité d'organiser de grands événements sportifs. Nous le Merci. sommes. Et là, c'était une défaillance pour laquelle il faut vraiment s'excuser.
16: Merci Annie de Morano d'être venue ce matin dans la matinale. On vous retrouve dans un instant chez Pascal Pro dans l'ordre des pros. Merci. Et tout de suite, c'est Romain Desarbres.
2: C'est News 8h31. Merci à vous Laurence Ferrari, à votre invitée Nadine Morano qu'on retrouvera dans, dans un instant chez Pascal Pro. dans l'heure des pros. On est avec Chanel le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour
18: Renan. On va parler
2: du don d'organes hein, dans un instant dans la santé. C'est la journée de réflexion sur le don d'organes. Le général Clermont est avec nous et Jonathan Sicsou également. Les derniers chiffres de la lutte contre la fraude à la CAF, la fraude aux aides sociales. On en parle depuis le début de la matinale et je sais que ça vous fait beaucoup réagir. La lutte contre la fraude va plutôt dans le bon sens, mais on peut beaucoup mieux faire. Vous allez voir. Emmanuel Macron semble envisager la formation d'un gouvernement d'union nationale. On va voir que à quoi ça pourrait ressembler. Je vous poserai la question, Jonathan Sixou. tout de suite, Jonathan. L'épidémie de Covid repart. Faut-il une quatrième dose pour les plus fragiles Les avis divergent. On a posé la question à deux médecins. La guerre en Ukraine on en parle moins, mais elle continue. Avec le général Clermont, on verra pourquoi l'île aux serpent est une île stratégique. Tout d'abord, cette tragédie absolue. Ce sont les mots de la procureure de la République de Saint-Nazaire. Lundi, un bébé de 12 mois est mort après avoir passé plusieurs heures dans une voiture, Shannon.
3: Ses parents l'avaient laissé seul alors que la température avoisinait 28 degrés. Le petit garçon a été retrouvé inanimé dans le siège auto. Les pompiers n'ont malheureusement pas pu le réanimer.
2: La caisse d'allocation familiale traque les fraudeurs. Le nouveau dispositif antifraude semble avoir porté ses fruits.
3: Et le nombre de fraudes détectées en 2021 est en hausse de 21% par rapport à 2020. Les explications d'Augustin Donadieu.
12: Un an après la mise en place du nouveau dispositif antifraude, les résultats sont jugés encourageants par la Caisse nationale d'allocation familiale. 43 208 fraudes détectées en 2021, soit 309 millions d'euros récoltés, plus 21 en un an. Mais pour certains observateurs, le ciblage du dispositif n'est pas assez efficace
8: plus de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. Le problème, c'est qu'on paye des prestations sociales à des millions de personnes qui n'y ont pas droit. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet-là, on mettra des coups d'épée dans l'eau et on continuera de perdre des milliards d'euros d'argent public. Ils
12: sont 30 contrôleurs spécialisés à être arrivés en renfort des 700 déjà répartis sur tout le territoire. Certains recrutés au sein de la justice, de la police ou de la gendarmerie. Objectif, croiser les expertises pour déjouer les escrocs toujours plus innovants dans leur pratique.
8: En ce moment, on parle beaucoup des fraudes au RIB, au relevé d'identité bancaire. Ce sont des systèmes assez classiques où les fraudeurs vont essayer d'échanger le, le RIB avec le vôtre pour récupérer votre argent.
12: L'année dernière, 1000 au RIB ont été évitées pour un préjudice de 650 000 euros. Sur le podium, des fraudes les plus répandues, on trouve la fraude au RSA, à la prime d'activité et aux aides au logement.
2: Emmanuel Macron envisage de former un gouvernement d'union nationale avec des représentants de chaque parti. C'est en tout cas ce que dit Fabien Roussel, le numéro un du Parti communiste, qui a rencontré hier soir, hier après-midi, le président de la, de la République. Il envisage, donc Emmanuel Macron envisage, ou la constitution d'un gouvernement d'union nationale s'il y avait les partis pour y participer, ou il envisage d'aller chercher les soutiens au cas par cas dit Fabien Roussel. Jonathan Sixou avec nous. À quoi ça pourrait ressembler un gouvernement d'union nationale
6: Un gouvernement d'union nationale pourrait ressembler, en tout cas, avec les forces en puissance, à une réelle coalition la plus large possible, Romain. C'est-à-dire qu'il y aurait... On peut l'envisager, tel que Fabien Roussel l'a laissé entrevoir hier à sa sortie de l'Elysée, des communistes, pourquoi pas même lui, le premier euh, d'entre eux, également, euh, et pourquoi pas là aussi, euh, des socialistes, ceux qui n'ont pas <rire> fait allégeance à la NUPES, ou même d'autres qui, eux, l'ont fait. On pense peut-être à ces éternels prétendants, tels que Ségolène Royal ou euh, Manuel Valls. On note aussi, vous la receviez tout à l'heure, euh, Romain, dans la matinale, lors, euh, la valette porte-parole du RN, qui a fait savoir que euh, bien, le parti ne ferait pas obstruction, du moins systématiquement de nouvelles mesures. Alors pourquoi pas Louis Alliot, qui pourrait peut-être abandonner la mairie de Perpignan pour un poste au gouvernement Allons savoir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le patron de la LFI, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne serait pas du casting, puisqu'on s'en souvient, c'était Matignon ou rien.
2: Merci beaucoup Jonathan. La question Twitter du jour, regardez cette question que je vous pose sur, sur le compte Twitter de CNews. Emmanuel Macron envisage la formation d'un gouvernement du non-national pour être-vous contre Bon, je crois Le message est clair. C'est les, les tweetos qui vont sur le compte Twitter de, de CNews disent non. Ils sont contre à 80% pour à 20% vous avez encore une demi-heure pour voter. Ça ne devrait pas vraiment changer la, la face du, du résultat, a priori. Et par ailleurs, notez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron va recevoir Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts et les Insoumis, Adrien Quatennens et Mathilde Panot. 89 députés RN, le RN qui va avoir un rôle important à jouer mmh. lors des votes à l'Assemblée. Le président de la République a rencontré Marine Le Pen hier lors de la ballette où le disiez Jonathan, nouvelle députée du Var. RN, porte-parole du mouvement était en direct avec nous sur ce plateau à 7h. Et elle est notamment curieuse de voir comment le gouvernement euh, va se comporter avec le RN. Écoutez.
13: Et on va bien voir quelle est euh, l'attitude d'Emmanuel Macron avec euh, bah avec nous. C'est quand même très nouveau. Je vous rappelle que nous passons de 7 députés à 89. Donc euh, voilà, est-ce qu'il va être arrogant Marine Le Pen l'a rencontré hier en tête à tête. Elle dit, comme d'habitude, euh, il m'a écouté Est-ce qu'il m'a entendu Je n'en sais rien. C'est un peu, euh, j'allais dire, la marque de fabrique de la Macronie. Qu'est-ce qu'elle vous en écouter dit D'écouter euh... sans, sans, sans entendre. Mmh. Mmh. Et ben, elle, a, euh, voilà. elle a dit qu'il avait écouté, mais que ça n'était pas la première fois qu'il écoutait. Et que globalement, ça n'était jamais suivi euh, des faits. Est-ce que là, avec une situation inédite comme nous la connaissons, est-ce que les choses vont être différentes Et elle a simplement dit, voilà, rappeler que les sujets majeurs étaient évidemment le pouvoir d'achat, l'immigration, avec son corélaire qui, qui est l'insécurité des Qu'est-ce Français. Qu'est-ce qu'elle
2: lui a demandé concrètement
13: D'agir en particulier vraiment sur le pouvoir d'achat avec cette première loi, effectivement, mmh. euh, pour redonner de l'air aux Français. Et aussi de remettre, si vous voulez, le peuple à l'Assemblée nationale avec le RIC et avec la proportionnelle.
2: Sur le gouvernement d'union nationale, rien Il en a parlé qu'à Fabien Roussel. Je pense. Peut-être que Fabien la
13: seule à
9: l'interroger <rire> et,
2: et qu'Emmanuel Macron oui, dit puis, oui, pourquoi pas Je, peux je pense qu'il se
13: demande un peu où est-ce qu'il habite. Hein. C'est quand même très Emmanuel particulier. Bah, bien sûr, c'est quand même très particulier ce qui, ce qui nous arrive. Euh, je vous rappelle que même avec ce scrutin-là, on a 89 députés, ça veut dire quand même que si nous étions à la proportionnelle, nous aurions pratiquement le double. Euh, il doit bien sentir quand même que qu'il a beau euh, avoir été élu il y a peu de temps, euh, sa légitimité est quand même très fragile. Euh, donc je pense que s'il veut gouverner le pays, il va falloir écouter les Français. Et c'est peut-être très très nouveau... Euh, dans la Macronie, au bout de cinq ans, de de réécouter les Français
2: Laure Lavalette, qui était avec nous à 7 h ce matin, qui va remplacer Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale. Une sorte de primaire est organisée cet après-midi entre les partenaires de la majorité. Il y a sept candidats. Hein,
3: et six sont issus de la République En Marche. On va les voir ensemble. Yael, Braun Pivet, Roland Lescure, Barbara Pompili, Joël Giraud, Eric Vert, Sophie Erante et Annie Genevard des Républicains. Le nom du nouveau titulaire sera ensuite confirmé mardi prochain dans l'hémicycle après un vote de l'ensemble des députés.
2: Quel avenir pour Éric Zemmour Comment analyse-t-il la situation politique actuelle Il sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly ce soir dans Face à l'Info sur CNews, bien sûr, à partir de 19h ce soir. Éric Zemmour, invité de Christine Kelly. Face à l'Info, la pandémie de Covid face à une légère reprise épidémique, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à effectuer une quatrième dose de vaccin.
3: Et pour le moment, seulement un quart des personnes éligibles ont fait leur deuxième dose de rappel. Alors est-ce qu'une quatrième dose est nécessaire Vous allez voir que du côté des professionnels de santé, les avis divergent. Écoutez...
8: Je ne crois pas que les annonces gouvernementales euh, aient une quelconque signification scientifique en termes d'inquiétude ou, ou pas d'inquiétude. Je crois qu'il n'y aura vraisemblablement pas de grosses vagues ou de grosses recrudescences avant, avant la rentrée, avant le, le, le refroidissement un petit peu de la saison. Alors euh, nous sommes euh, vraiment au au début d'une vague euh,
7: assez importante qui est euh, due à un variant d'Omicron, un nouveau variant d'Omicron, qui est un variant qui a fait une vague euh, en Afrique du Sud il y a a à peu près deux mois et qui euh, très récemment, ces dernières semaines, a fait une vague assez importante, je dirais même assez violente chez les personnes âgées, euh, puisqu'il y a eu une mortalité assez importante au Portugal. Et le Portugal, c'est à nos portes
2: la pandémie de Covid. Voilà. Euh, deux médecins, deux avis. On a un troisième médecin euh, sur le plateau. Brigitte Milliau, quatrième dose de vaccin. Vous la recommandez
0: Je reviens juste sur la comparaison avec le Portugal. On ne peut mmh. pas réellement comparer avec le Portugal parce que la population n'a pas le même âge. Euh, ils n'ont pas connu la contamination par le BA2, donc ils n'ont pas pu être protégés, être immunisés. Et ensuite, il n'y a pas le même nombre de personnes qui ont eu leur euh, troisième dose de rappel. Donc on ne peut pas comparer. Euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une recrudescence effectivement des contaminations a doubler en 15 jours, euh, sans hospitalisations pour l'instant. Donc c'est à surveiller. Et quant à la vaccination, je suis plutôt d'accord avec M. Simica. En, en revanche, pas pour les personnes fragiles. Là, toujours, on, on les recommande toujours aux personnes fragiles. Mais sinon, attendre la rentrée.
2: Merci, Brigitte. On vous retrouve dans un instant. La guerre en Ukraine. Je voulais qu'on parle ce matin de, de l'île au serpent. Elle est stratégique elle se trouve en mer Noire, on va le voir sur la carte, au large de l'Ukraine, proche de la frontière avec la Roumanie. Elle est contrôlée par les Russes depuis le début de la guerre. Moscou a dit hier avoir repoussé un assaut des Ukrainiens qui voulaient la récupérer. Général Clermont,
14: expliquez-nous pourquoi cette île au serpent est-elle si stratégique Une petite île de 17 hectares, soit une vingtaine de terrains de football. Mmh à 50 km des côtes de l'Ukraine, qui est effectivement symbolique et stratégique. Symbolique parce qu'on se souvient que le 24 février, le, le premier jour de l'offensive russe, la, l'île avait été attaquée par des bateaux russes et les gardes-côtes avaient prononcé cette phrase c- célèbre que Cambron n'aurait pu prononcer « Soldats russes allez vous faire foutre ». Il avait été arrêté, il avait été emprisonné, puis libéré à l'équation de l'échange de prisonniers et décoré par Zelensky. Euh, stratégique parce que les Russes l'ont militarisé, ils ont installé des systèmes radars et des systèmes de défense aérienne très performants. Et avec cette île, ils contrôlent à la fois l'embouchure du le Delta du Danube, qui est une voie de communication principale, mais également mmh. l'ensemble de l'accès à la côte sud de l'Ukraine dans, le, dans la perspective de la bataille d'Odessa qui pourrait suivre la bataille du Donbass. Et stratégique d'un point de vue économique, parce qu'on l'a vu hier, il y a des gisements importants d'hydrocarbures dans la, cette zone de la mer Noire. Et le fait de posséder cette île donne des droits d'exploitation, des gisements euh, euh, à celui qui la possède, qui a valu des différences d'ailleurs entre l'Ukraine et la Roumanie, qui a conduit à un arbitrage de la Cour de la Haie. Bref, toujours est-il que cette petite euh, île a fait l'objet d'une attaque par les Ukrainiens le 17 juin, qui ont revendiqué avoir coulé un remorqueur russe qui ravitaillait l'île. Ce à quoi les Russes ont répondu que le 21 juin, ils avaient repoussé une offensive majeure des Ukrainiens sur cette île avec de l'artillerie et des drones, et ce, ce que n'a pas démenti d'ailleurs les, Ukra- les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens ont rajouté le fait qu'ils en ont profité à cette occasion de cette offensive pour également attaquer les fameuses plateformes de forage dont on a parlé hier. En fait, ce pas les plateformes qu'ils ont attaquées. Ils ont confirmé qu'ils avaient attaqué les, des, des, des soldats russes qui avaient pris possession de ces plateformes, qui avaient militarisé les plateformes. Donc là, l'île au serpent, une petite île euh, qui a une grande importance stratégique dont on n'a pas fini d'entendre parler.
2: Merci beaucoup, mon général. L'île au serpent, enjeu stratégique, la guerre en Ukraine qui se poursuit. On continue évidemment d'en parler. 8h43 avant la santé, le rappel des titres, le point info.
3: La communauté juive ne se sent pas en sécurité en France. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'association juive européenne. Elle révèle pour la première fois un classement sur la qualité de la vie juive en Europe sur 12 pays. La France est huitième. Le Conseil d'État dit non au burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Le Conseil d'État a jugé que l'autorisation du burkini portait atteinte au principe de neutralité des services publics. La municipalité de Grenoble a dit prendre acte de cette décision. Mais attention, ce n'est pas une interdiction nationale. Le burkini est toujours autorisé dans la ville de Rennes. La guerre en Ukraine et ce bilan dramatique. 15 personnes ont été tuées par l'armée russe dans la région de Kharkiv hier. Parmi les victimes, un enfant de 8 ans est mort. Les forces russes ont mené des offensives dans plusieurs villes du nord-est de l'Ukraine.
2: La santé, tout de suite, on va parler de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance au haut donneurs. C'est pour ça qu'on porte un petit ruban vert aujourd'hui. C'est la santé, c'est avec le docteur Brigitte Millon. Docteur Millot, comment ça se passe en France le, le don d'organes
0: Alors il faut savoir que déjà c'est anonyme et gratuit hein, et nous sommes tous présumés donneurs. C'est depuis 1976, hein, nous sommes tous présumés donneurs sauf si nous nous sommes inscrits de notre vivant au RNR, au registre national du refus. Donc on pourrait dire, ben, voilà, si on n'est pas inscrit, on peut donner. Pas du tout dans la vraie vie ça se passe pas du tout comme ça euh, je m'explique lorsqu'une personne décède déjà il faut bien comprendre que savoir si elle est éligible ou non au don d'organes déjà tout dépendra de la nature du décès il faut bien comprendre qu'il n'y a que enfin que 1% des décès qui sont des personnes décédées qui sont éligibles au don parce qu'il faut une mort cérébrale une mort encéphalique il ne faut pas que les organes soient abîmés il ne faut pas un arrêt cardiaque sinon on ne pourra pas greffer un cœur donc il faut que ce soit le cerveau qui c'est s'arrête pas sur
2: une personne âgée non plus
0: c'est pas non non ça peut être oui. des enfants ça peut oui, oui bien être sûr oui, oui. Tout, hein. 1% des 1% décès peut des donner, décès, lieu voilà, don. peu, peu, peu donner lieu à un don peut c'est donner pas lieu pas pourquoi Parce qu'il faut évidemment que les organes, tout dépend de l'état des organes et aussi de l'hygiène de vie de la personne. Si elle y a alcoolique, euh, etc., fumeur, on ne va pas... Mmh. Voilà, parce qu'il faut que les organes soient vraiment en bonne santé. Et vous parlez de l'âge, ce n'est pas du tout une question d'âge. On a une personne décédée de 96 ans qui a donné son foie, chez laquelle on a prélevé son foie, 96 ans. Hein. Ah oui. Et elle a sauvé une vie, justement, grâce à ce don de foie chez une personne de 96 ans. Donc, et dans la vraie vie, que se passe-t-il donc les, Il faut que le constat de, du décès soit fait par deux médecins, après euh, donc de voir si la personne est éligible ou pas, et après c'est une course contre la montre. Vous vous en doutez bien, euh, il faut qu'en 24 heures, on puisse prélever, sinon après les organes euh, ne seront plus euh, euh, toniques, euh, vivants et transplantables. Euh, vous arrivez en plus dans un moment où justement, comme il s'agit d'une mort encéphalique, la personne est encore... Chaude, rose, euh, marche avec des, ma- fonctionne avec des machines. Euh, donc c'est, c'est difficile parce que pour le, pour la famille, pour l'entourage, ils n'ont pas la pression euh, qu'elle est morte. Donc autre difficulté. Et donc dans ces cas-là, ils vont l'équipe médicale, si elle est éligible, va immédiatement regarder sur le registre national de refus. Euh, si, mais si la personne est, n'est pas au registre national de refus, c'est pas pour ça qu'ils vont la prélever sans demander l'autorisation à la famille. Donc après, même si la personne n'a pas ne euh, s'est pas opposée au dons de son vivant, ils vont tout de même demander à la famille. Et vous comprenez bien que dans ces moments-là, euh, de grands chagrins, en plus il s'agit généralement de morts violentes, hein, soit un AVC, soit un traumatisme cérébral, euh, c'est très difficile. D'abord c'est difficile de répondre, mais c'est même difficile d'entendre cette question. Euh, C'est-à-dire Ben, de vous entendre poser la question, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prélève les organes Donc donc vous voyez, dans ces moments d'une brutalité, d'une douleur, d'un chagrin intense, c'est très difficile. Donc voilà toute la difficulté et d'où l'importance d'en parler mais pas d'en parler que le 22 juin hein, d'en parler euh, toute l'année de dire
2: autour de soi, bah, autour euh, de soi euh, si je meurs voilà. ce qui arrive euh, un jour oui. ou l'autre euh, ça arrive à tout le monde, hein, ça, tout le monde. Euh, ça arrive à tout le monde <rire> <rire> on est tous égaux par c'est, rapport c'est à la ça chose
0: dont on est si je veux le dire
2: autour de soi voilà, je compte faire ça, j'ai envie qu'on prenne ou qu'on ne comprenne pas voilà. et en ouais. plus on
0: peut choisir les organes mmh. parce que euh, pour certaines personnes donner le cœur, c'est assez symbolique donc on peut décider aussi de ce que l'on ouais, donne ouais, ou pas ouais. et puis c'est révocable à tout moment. Donc on peut, c'est important d'en parler. Le don, c'est le plus beau mot de la langue française, donner et savoir que on peut, do- on peut donner la vie en enfantant, mais on peut aussi do- redonner la vie. Oui. Euh, avec euh, des dons d'organes, on peut sauver jusqu'à 15 vies, hein, parce qu'on ne greffe pas que les organes, on greffe aussi les tissus. Je vous mets juste rapidement un petit... Euh, schéma, les gens ne, ne savent pas mais ah oui. on peut greffer des cornets, des valves cardiaques, de la peau, vous voyez tous ces tissus, ouais, des artères, ouais, ouais, ouais. Euh, des ligaments des tendons, il euh, y a eu plus de 4500 greffes de cornets l'an dernier, donc voilà, on peut sauver il faut absolument en parler autour de vous euh, de votre vivant, il y a aussi la carte de donneur qui n'a pas euh, légalement, elle ne, elle ne sert à rien, mais c'est important quand même de l'avoir. Oui. Ça, ça explique quand même, ça justifie le fait que vous aviez envie euh, de donner.
2: Merci Magette. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chanal avec le docteur Brigitte Millot, avec le général Clermont. Merci Jonathan Sixou. Merci. De nous avoir accompagnés ce matin dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews à demain.
7: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.